0: Vous êtes sur RTL
1: présence de la toute nouvelle ministre des Sports à 7h40, Amélie oudéa castera répondra aux questions d'Alba Ventura. Elle organise ce matin une sérieuse mise au point à la sortie de son interview sur RTL. Éditorial d'Olivier Bost dès la fin du journal. À 7h15 dans RTL événement Cindy Hubert nous fera revivre ce fiasco minute par minute et nous en débattrons à 8h20. La question est assez simple. La France est-elle encore capable d'organiser de grands événements Nous sommes le lundi 30 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7 heures. RTL matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous. Le
1: chaos hier à Saint-Etienne après la relégation des Verts en Ligue 2 de football.
2: Un terrain envahi par des centaines de supporters au milieu des fumigènes et des bombes lacrimaux. Dans le même temps, qui tenir pour responsable de la faillite de samedi soir aux abords du Stade de France avant la rencontre de la Ligue des champions de football Réunion à 11h entre des acteurs qui se renvoient la balle. Les supporters anglais choqués, pas prêts de remettre un pied à Paris.
1: L'affaire est devenue évidemment politique Olivier Bost. Et oui, Justement, si vous cherchez
3: des responsables, vous allez voir comment chacun se renvoie à la balle. Un vilain jeu de ballon. Vos explications
1: dès la fin du journal.
2: Elle intervient dans des situations de crise comme les prises d'otages ou les arrestations à haut risque. RTL en immersion avec la brigade sinophile du raid et ses 15 chiens. Et puis en fin de journal, quand Elisabeth II raconte Elisabeth II, mmh. la reine qui fête cette semaine ses 70 ans de règne s'est livrée dans un documentaire hier sur la BBC. RTL matin. Des images et une soirée comme pour conclure la fin d'une saison de football où le hooliganisme à la française a été le pire des supporters en tribune. Pour la cinquième fois depuis son accession à l'élite, saint étienne historique parmi les historiques, est relégué en Ligue 2. Les Verts se sont inclinés face à Auxerre, 5 tirs au but à 4 après un score d'un partout en prolongation et à peine le coup de sifflet final entendu, ce sont des centaines de supporters qui se sont précipités sur la pelouse. Récit d'une soirée chaotique par Serge Puyot.
4: Juste après le tir au but victorieux d'Auxerre qui envoyait les Verts en Ligue 2, des centaines de supporters stéphanois, dont beaucoup d'ultras, ont envahi la pelouse de Geoffroy Dichard. Avec des tirs de fumigène, de feux d'artifice en direction de la tribune présidentielle et de l'entrée des vestiaires, des tirs tendus qui auraient pu faire des victimes, les CRS ont répliqué avec des gaz lacrymogènes Maxence, 9 ans, petit supporter des Verts.
5: Et ça faisait assez peur et j'ai eu mal aux yeux. Je suis content qu'on en ait sorti quand même. Parce qu'en plus, c'est mon premier match que je fais.
4: Les incidents se sont poursuivis à l'extérieur du stade. Les CRS ont dû charger à plusieurs reprises. Certains supporters justifiaient cette violence.
6: Et ça fait trois ans qu'on frise la Ligue 2. On est très en colère. Après, c'est vrai qu'on bah, est obligé d'en venir à la violence.
4: Mais la majorité, condamnait de tels comportements.
7: Ce qu'ils ont fait les supporters, c'est dégueulasse. C'est faux supporters. C'est ultras. Malheureusement, ils ont pas de cerveau. On peut pas accepter que le football, ça
8: finisse comme ça. On peut pas mettre des vies en jeu. c'est pas possible.
4: Hier, à Saint-Etienne, on n'est pas passé loin du drame.
2: Serge Puyot pour RTL. Auxerre retrouvera donc la Ligue 1 la saison prochaine, 10 ans après l'avoir quitté. Des images déplorables au lendemain des incidents aux abords du Stade de France avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions. Alors, à qui la faute C'est la question qui sera sur la table d'une réunion à 11h entre l'UEFA, le gouvernement et les autres acteurs. Les supporters de Liverpool, eux, ont quitté la capitale après la défaite face au Real Madrid. Et hier, sur les quais de la Gare du Nord, ce n'est pas le match, mais bien cette pagaille que l'on débriefait, Benjamin Pelsi.
3: Oui, la défaite presque secondaire pour les supporters de Liverpool qui ont assisté au match. Diane et ses enfants reprennent le train pour Bristol, encore choqués par l'organisation au Stade de France.
9: It was, um... C'était incroyable pour être
10: honnête. Toutes les portes pour Liverpool étaient fermées, personne ne pouvait entrer. On a dit de changer de porte pour accéder au stade, mais sur le chemin, la police a projeté du gaz au poivre. Ils ont aspergé des enfants, ils ont gazé des enfants. Si mes enfants avaient été petits, j'aurais eu peur.
3: Pour le ministère de l'Intérieur, la faute revient sur les supporters de Liverpool. La veille du match, la préfecture de Paris prévenait que le dispositif avait dû être pensé en peu de temps. Des explications insuffisantes pour Peter.
10: C'était horrible, ma pire expérience de match de foot. Personne ne devrait vivre ça dans un stade, surtout pas aujourd'hui. Ok, Paris a récupéré l'organisation tard. On ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais ce n'est pas une raison de traiter les gens comme ça. Honnêtement, personne n'est un ange dans une foule de supporters. Mais là, l'ambiance était sympa. Tout le monde est resté extrêmement calme en dehors du stade. Maintenant, les fans des Reds demandent à l'UFA une
3: enquête et espèrent bien être blanchis.
2: Le reportage de Benjamin Pelcy pour RTL. La France est
1: ridiculisée dans le monde entier. Alors, un premier gros dossier pour la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui est l'invité d'RTL à 7h40 et répondra aux questions d'Alba Ventura. Avant cela, dès 7h20 dans RTL Événements, Cindy Hubert remonte l'intégralité du film de ce qui s'est passé samedi soir. Nous sommes, il est 7h04, vous les voyez parfois sur les images aux côtés des policiers pendant des opérations de déminage, par exemple. On vous parle ce matin de ces chiens de la brigade sinophile du raid. Hein.
2: Oui, RTL a pu suivre en immersion le travail de cette unité d'élite de la police nationale avec ses 15 bergers malinois. Reportage sur la base de Bièvre en Essonne signée Alice Morino. Oui, chaque journée démarre par
11: le même rituel. La
12: petite balade du matin. OK.
11: Sébastien entraîne Mesca, spécialisée dans la détection d'explosifs. C'est elle qui sécurise le Falcon. De de l'Elysée ou les cortèges présidentiels, exercice grandeur nature sur le parking de la base. On
12: va mettre en place un, un, un cortège trois quatre véhicules sur ou à l'intérieur desquels on va placer de, de, de l'explosif. Voilà donc mesca, toujours pleine d'énergie. Allez on cherche. Mesca. Toute la gestuelle, toutes les intonations, un mouvement plus qu'un autre euh, pourrait complètement euh, influencer le chien. Toute cette technicité qu'il faut euh, entraîner euh, de, manière, euh, de manière continue, ouais, exactement.
11: Mesca vient de détecter quelque chose.
12: Euh, Brice, on avait quoi là Il y a très peu de matière, il y a 5 grammes, c'est euh,
11: un genre de dynamite. L'autre mission de la brigade cynophile, c'est l'assaut, neutraliser un forcené. Dans un dédale de palissade, des chiens malinois s'exercent à l'attaque. c'est la police un policier vêtu d'une épaisse combinaison joue le rôle de l'homme retranché.
12: On s'est fait engager, on s'est fait engager. Allez, allez. Je suis au mordant les gars, je suis au mordant. Police
11: Patton, le chien d'attaque, bondit, enserre la jambe du forcené, ne lâche plus prise jusqu'au menotage.
12: L'individu ne se fait pas dévorer par le chien. L'individu est juste rendu, euh, incapable d'être concentré sur, euh, sur autre chose. Avec un chien oh. planté dans la jambe, croyez-moi, euh, voilà, ça suffit.
11: Sur ces missions, tous les animaux du RAID sont équipés de petits casques sur mesure et de gilets pare-balles.
2: Le reportage d'Alice Moreno a retrouvé dans Immersion le podcast de reportage de la rédaction de RTL sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Aux états unis après la tuerie qui a coûté la vie mercredi à deux enseignants et 19 enfants dans une école primaire du Texas, le président américain Joe Biden s'est recueilli sur place hier avant de rencontrer des proches des victimes. Et puis en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est rendu hier pour la première fois depuis l'invasion du pays à Kharkiv, à l'Est, d'où Moscou a retiré ces dernières semaines ses troupes. Elle en sert maintenant Sévéro que Le président ukrainien a aussi limogé le chef des services de sécurité de la ville qui, selon lui, ne travaillait pas à sa défense depuis le début de la guerre, il y a presque 100 jours. maintenant.
1: Dans un instant, elle n'a pas remis les pieds au bureau depuis le début de la pandémie, il y a deux ans, et ça lui va très bien quand le Covid a entièrement changé une organisation, notamment dans une entreprise. A tout de suite sur RTL, il est 7h07. Il est 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. Des réunions en visioconférence, des journées en télétravail et d'autres non. Le Covid a complètement changé nos habitudes.
2: Et pour certains plus que pour d'autres, comme pour cette salariée d'une entreprise d'informatique que vous avez rencontrée, Tom Lefebvre. Depuis deux ans, maintenant, elle travaille de chez elle et retourner au boulot, ça ne lui manque pas du tout.
8: Oui, dans son petit appartement de la région parisienne, Canaé, 37 ans, exerce son boulot d'assistante de direction à 100% en télétravail. Et elle n'est pas prête de retourner à son bureau. Non, non, pas du tout. Puisque depuis deux ans, elle l'a aménagé directement chez elle.
7: Aujourd'hui, en fait, je travaille dans la chambre de ma fille. J'ai un bureau qui est assez grand, donc qui me permet de mettre mon ordinateur portable et un deuxième écran.
8: Elle, qui était pourtant réticente au moment du premier confinement au télétravail, aujourd'hui, elle n'y voit que des avantages.
7: Du coup, je n'ai plus de stress à prendre les transports en commun, de me dire, ah, est-ce que je vais être en retard Il y a au niveau du sommeil aussi, euh, enfin, je peux dormir un petit peu plus. Si j'ai des contraintes, par exemple des rendez-vous médicaux, mais je peux me dire plus facilement je travaille plus tôt. Un gain de temps pour
8: Kanae qui se dit plus productif, plus heureuse. Le seul bémol, c'est la perte de lien social. Toutefois, elle continue de voir ses collègues de l'autre côté de l'écran.
7: Tous les matins et tous les soirs, on se rassemble tous en visioconférence, enfin comme si on était à la cafétéria. Et comme Kanae,
8: la moitié de ses collègues a choisi de rester totalement en télétravail.
7: Le reportage de Tom
2: Lefebvre pour RTL. RTL Roland Garros
1: 2022. On connaît donc désormais les affiches des quarts de finale du haut de tableau à Roland Garros.
2: Avec un Novak Djokovic, Raphaël Nadal oui. et une rencontre entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. Et donc pas de français sur la terre battue pour cette deuxième semaine. C'est devenu une habitude oh oui. presque malheureusement. Mais la nouvelle équipe dirigeante entend bien faire le ménage à tous les étages. Écoutez le directeur technique national, Nicolas Escudé. Il
4: va falloir secouer le cocotier. Remobiliser c'est certain. Redynamiser c'est certain. Passer des coups de balai c'est certain aussi. Il va vraiment falloir que tout le monde prenne la mesure des choses. Tout le monde, je parlais des enseignants de club, mais effectivement, ça va jusque tout là-haut. Et plus on se rapproche de tout là-haut et donc de l'élite, meilleur on doit être encore. On n'est pas là pour faire du social. On n'est pas là en tant que fédération pour aider pour aider. On n'est pas là en tant que fédération française de tennis, avec les moyens qui sont les nôtres, à pouvoir accompagner, pouvoir donner un petit peu d'argent, histoire d'être là, si c'est pas pour être performant.
2: Nicolas Escudé avec Isabelle Langer pour RTL. Au programme aujourd'hui, la numéro 1 mondiale, Igas Viatek face à la Chinoise, Xinwen Cheng, Stéphano Tsitsipas contre Holger Rune, et le numéro 2 mondial, Daniel Medvedev face à Marine Chiliche. Rendez-vous toutes les demi-heures sur RTL dès 13h pour suivre le tournoi. Enfin, en basket, Boston qualifié pour la 22e Finale de NBA de son histoire en s'imposant à Miami. Les Celtics s'affronteront à partir du 2 juin les Golden State Warriors pour tenter de remporter un 18e titre record.
1: Ce n'est pas une plaisanterie. Les Britanniques se préparent à boire le jubilee Tea cette semaine.
6: Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee.
13: Le Jubilé de la reine Elizabeth
2: II. 70, years on the throne. 70 ans de règne.
14: On RTL.
2: C'est à vivre sur RTL avec les célébrations justement dès jeudi et jusqu'à dimanche des 70 ans de règne de la reine Elisabeth, événement que RTL va vous faire vivre au plus près Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres et hier c'est un documentaire très attendu que les sujets de sa majesté ont découvert sur la BBC avec des archives personnelles de la reine quand Elisabeth raconte Elisabeth La reine d'Angleterre est aussi la reine du commentaire, c'est sa voix et ses remarques enregistrées
15: pour la BBC ce mois-ci qui le film. J'ai toujours aimé capturer nos moments en famille. Les images privées peuvent montrer la légèreté derrière les formalités et on espère toujours que les générations à venir les trouveront intéressantes et, et seront peut-être surprises qu'on ait tous été jeunes un jour. We Ce sont des photographies mais aussi des films tournés dans l'intimité familiale que la reine offre ici. On la voit enfant faire des grimaces devant la caméra et puis plus tard prendre la pose devant l'objectif. Elisabeth II a aussi partagé des extraits de lettres envoyées à son papa chéri et même de ses journaux intimes. Elle se souvient qu'à 10 ans elle s'ennuyait tellement lors du couronnement de son père qu'elle comptait les pages qui restaient dans le livret de prière. Et elle saupoudre le documentaire de réflexion parfois avec humour. Certaines cultures Croit qu'une vie longue apporte la sagesse Je serais plutôt d'accord. Like so. Le film se conclut avec le couronnement. Cela permet de ne pas inclure les princes controversés d'aujourd'hui qui n'étaient pas nés à l'époque, les princes
2: Andrew et Harry. Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, et dans le journal de 8h, vous retrouverez le premier sujet de notre nouvelle série 7 jours, 7 reportages consacrés justement à ce jubilé, ces 70 ans de règne de la reine.
1: Et à 8h35, Elisabeth II est-elle immortelle avec tous les experts de la rédaction Les courses de ce lundi ont lieu à Strasbourg.
2: Avec un départ à 13h50, <rire> les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 5, le 12, le 4, le 2, le 9, le 7. La dernière minute, c'est le 12. Fitz Caraldo.
1: C'est Hortense Crépin qui nous a proposé le journal de 7 sur RTL.
2: RTL matin.
1: Yves Calvi. Il est 7h13. Bonjour Olivier Boss. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors avant de revenir sur le déroulé de la soirée au stade de France dans un instant dans notre RTL événement, ce que vous constatez Olivier, c'est que chacun se renvoie la balle.
3: Eh oui, y a-t-il un un ou des responsables de ce bazar tout le monde se planque. Nous avons vu des jeunes de Seine-Saint-Denis qui dépouillent des supporters, ouais. des supporters qui forcent les passages avec de faux billets, des agents de sécurité totalement débordés, des forces de l'ordre, policiers, gendarmes qui ont le gaz lacrymogène ou la matraque bien trop facile contre des gens calmes. Sur tout cela, nous allons y revenir dans le détail dans un instant, mais intéressons-nous aux réactions. Depuis samedi soir, ce que montrent les différentes explications à ces images catastrophiques, c'est que chacun se renvoie effectivement
1: allègrement la balle. Autrement dit, personne n'assume les incidents.
3: Oui, chacun renvoie aux voisins les responsabilités du fiasco. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, renvoie sur le ministère des Sports et la préfecture de police qui elle-même renvoie sur l'UEFA qui renvoie sur les demandes des clubs. C'est l'État dans l'État dans l'État. Le ministre de l'Intérieur ne sera pas à la réunion. prévue ce matin pour comprendre ce qui s'est passé, ce ne serait pas un souci d'ordre public. Ah oui. Samedi soir, Gérald Darmanin avait désigné les responsables faciles. Les supporters anglais... Et depuis, plus rien. La préfecture de police aussi est toute puissante. Dans le genre, le communiqué du préfet de police de Paris, Didier l'allemand est un modèle. Deux pages pour dire que tout a été bien géré puisqu'il n'y a eu ni morts ni blessés. Ce qui place le niveau d'exigence assez bas. Pour ce qui est quand même une fête, rappelons-le. Pour le préfet, il faudra que le procureur, la justice, s'intéresse en fait aux faux billets. Des faux billets qui avaient l'air d'être bien plus nombreux qu'attendus. En langage pas administratif, cela s'appelle se couvrir. Oui. Quant au monde du football, L'UEFA aussi euh, dans le syndrome de toute puissance et dans tous ces royaumes, ministères, préfectures, instances du foot, tout le monde a raison et a bien fait et c'est l'autre qui a tort.
1: Bon, il n'y a pas de responsable mais quand même quelques problèmes
3: Oui, parce que ce qui s'est passé au stade de saint étienne hier soir est ouais. venu démentir tous ceux qui se sont défaussés dans la journée d'hier. Un an avant d'accueillir la Coupe du monde de rugby et avant les Jeux olympiques l'année suivante, il y a bien des doutes sur la capacité d'organisation de la France, euh, de grands événements. Alors certes, les publics ne seront pas les mêmes, mais les ordres de grandeur et les lieux seront identiques. Est-il possible d'avoir des événements, des manifestations d'ampleur sans que cela dégénère On cherche toujours des responsables et un
1: discours de vérité. Merci beaucoup Olivier Bost. Et trois rendez-vous en lien direct avec cette défaillance au Stade de France à 7h40. Donc je vous le rappelle, la toute nouvelle ministre des Sports, Amélie oudéa castera sera invitée d'Alba Ventura. Euh, elle prend pour la première fois la parole sur ce sujet avant la réunion qu'elle convoque ce matin dans toutes les parties prenantes. À 8h20, la France est-elle capable encore d'accueillir de grands événements sportifs Nous ferons là encore le point suivant. Ce sera notre débat. Et puis dans un instant, notre RTL événement avec Cindy Hubert, la chronologie de la soirée. Minute par minute, que s'est-il réellement passé au Stade de France samedi Réponse dans un instant sur RTL.
6: Yves RTL matin. RTL
1: la fête qui devait précéder la finale de la Ligue des Champions samedi a donc été gâchée. Elle s'est transformée en véritable chaos. Des milliers de spectateurs sont restés bloqués à l'entrée du stade retardant de plus de 30 minutes le coup d'envoi de la finale entre le Real Madrid et Liverpool. Une réunion ministérielle va donc se tenir ce matin pour cerner les dysfonctionnements qui ont émaillé la soirée. La ministre des Sports est notre invitée tout à l'heure à 7h40 et elle s'exprimera pour la première fois sur ce fiasco de ce match dont le monde entier parle ce matin. Que s'est-il passé samedi au stade de France, à qui la faute Nous allons prendre le temps de revenir avec vous, euh, Cindy Hubert, bonjour. bonjour. D'abord, vous avez pu retracer précisément minute par minute ce qu'il s'est passé.
13: Oui, 19h15, la situation commence à dégénérer. Premier point noir, le premier filtrage. Les agents de sécurité doivent contrôler l'accès au parvis uniquement pour ceux qui ont un billet. La signalisation est très mauvaise. Les supporters de plus en plus apeurés. Il est 20h. Après plusieurs mouvements de foule, les stadiers sont complètement dépassés. Selon plusieurs témoignages, ils ne sont plus capables de contrôler qui que ce soit. Le parvis est donc parsemé de personnes qui n'ont pas de billet du tout. Certains vont alors escalader les grilles du stade pour pénétrer dans l'enceinte. Les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène, faisant pleurer au passage des enfants, des familles et quelques journalistes, y compris de RTL. 21h36, le match démarre enfin, mais certains supporters sont toujours derrière les grilles.
3: En
4: 35 ans, c'est la pire expérience de ma vie, et à cause de la police.
3: J'avais mon billet, je suis arrivé deux heures avant, et ils ont fermé les grilles, sans donner des euh, La police nous a repoussés, des coups de matraque
4: et on leur disait « Mais on a nos billets, je montrais mon téléphone, j'ai mon billet à 200 euros.
13: » Et certains fans ne réussiront à rentrer qu'à la première mi-temps.
1: Mais alors pourquoi un tel fiasco Que s'est-il exactement passé, Cindy
13: Alors, premier élément de réponse, un mauvais aiguillage de la foule qui a accentué les engorgements à cause d'une grève de RER. Les supporters de Liverpool se sont retrouvés face à seulement 4 accès de pré-filtrage contre 13 d'habitude. Ensuite, des effectifs de stadiers insuffisants pour gérer l'afflux. Et puis très rapidement, dans la soirée, l'UFA et la préfecture de police ont désigné dans leur version officielle d'autres coupables, les faux billets.
1: On a des informations sur ces faux billets
13: eh bien, il faudra sans doute attendre encore un peu pour avoir le fin mot de l'histoire, mais les autorités parlent d'un nombre massif de billets qui n'étaient pas authentiques. Certains faisaient largement illusion, achetés en partie sans doute de bonne foi par des fans en amont. Des supporters qui se sont donc retrouvés coincés au tourniquet au deuxième contrôle, avec peut-être également des dysfonctionnements des machines sur des vrais billets. En tout cas, cela a donné des blocages aux portes pour des milliers de supporters. Le préfet de police a donc décidé de saisir le procureur pour identifier les responsables de cette fraude de billets.
1: Et côté police, y a-t-il eu des failles dans le dispositif
13: Alors du côté des autorités, on rappelle le nombre important de policiers et de gendarmes déployés, près de 7000 pour tout l'événement. Et pour Linda Kebab du syndicat unité SGP Police, c'est le fiasco de l'UFA, pas des forces de l'ordre. Le vrai problème, c'est que faisaient des gens sans billets ou avec des faux billets au niveau des portiques Et comment se fait-il que des personnes ont pu passer les filtres et qu'ils étaient là uniquement pour dépouiller des supporters On a des remontées de terrain qui sont extrêmement gravissimes. On nous parle de supporters au sol avec des dizaines et des dizaines de personnes, et notamment des franciliens, des personnes qui sont bien identifiées, plutôt issus des quartiers populaires, en tout cas qu'on pourrait connaître nous dans les services de police les gens n'osaient même plus marcher en dehors des euh, endroits où ils étaient visibles de la police. Et des jeunes françaises en maillot ni écharpe étaient là en nombre et ont contribué en partie à semer la panique, en forçant les contrôles en s'attaquant aux stadiers et aux supporters multipliant les vols, nous confirment plusieurs sources, mais il faudra aussi s'interroger sur certains gestes inadmissibles, souffle une source sécuritaire très haut placée le gaz lacrymogène à tout va, les coups de matraque en terrasse de café. En termes d'image, c'est désastreux.
1: Merci beaucoup Cindy Huppert. RTL Événement à retrouver sur le site et l'application mobile RTL. Et puis je vous rappelle que la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, prend pour la première fois la parole. Elle est notre invitée dans une vingtaine de minutes. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h22, nous allons respirer, c'était parfaitement les essais.
10: je suis ravi de vous retrouver Anthony Martin, bonjour Moi aussi, bonjour Yves, bonjour à tous Alors le spectacle Voyage, qui marque le retour sur scène du groupe ABBA, sous forme d'Avatar, hein, vient de démarrer à Londres L'occasion d'étoffer notre playlist, eux aussi, ils ont repris les chansons d'ABBA Alors, bien sûr, en 2005, on le sait, Madonna s'en plaît. Quelques notes de gimme, gimme, gimme dans son morceau Hung Up. Ce qu'on sait moins, c'est que six ans plus tôt, Madonna était en studio pour son album Music et elle avait enregistré une reprise d'une chanson d'ABBA. Cette version n'était pas sur son album au final. Elle n'est jamais sortie. Elle est apparue sur Internet il y a quelques années. Like an angel passing through my room. Morceau qui refermait l'album The Visitors du groupe Abba par Madonna. de Madonna, c est... C est... mais vous pensez bien qu'elle a fait. C'est ouais, bien, bien qu'elle l'ait de... pas mis. Ça
1: doit être pas mal pour endormir les bébés. Enfin, C'est bien ouais. qu'elle l'ait pas mis
10: sur l'album. Elle chante du à bas. Autre voix féminine sur du à bas. À la fin des années 90, l'Irlandaise Céline O'Connor a repris le morceau Chiquitita. Chiquitita. Le, ah. le même morceau, Chiquitita, en espagnol, par la chanteuse américaine Cher.
16: T'es sûre que t'ai et tu la
5: quebrada, Me la règle, je la quiero ver purada.
10: Postale, hein. Ça, la il y a 4 enchères à publier tout un album de reprise de chansons d'Ama le conceptant lui-même est une pépite il faut oui, aller faire un tour sûr. dans cet album
8: oh, base, partir, alegria,
3: <rire> je vais veux...
1: Très longtemps avant de m'en remettre. Merci beaucoup, Anthony. On se dit à demain, à demain. et tout à l'heure à 9 h 15 Donc laissez-vous tenter. Vous saurez tout sur le nouveau spectacle Voyage du groupe ABA. Stephen Bellry l'a vu pour nous à Londres. Dans un instant, notre point météo avec vous Louis Bedin. Bonjour, cher Louis. Bonjour Yves. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier. Le Tout Info d'Isabelle Choquet sur RTL.
13: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
1: Comme chaque après-midi, votre rendez-vous avec nos grosses têtes de 15h30 à 18h, ce matin ils reviennent sur le nouveau gouvernement cette histoire
17: de Damien Abad par rapport à l'histoire du homard, c'est vrai que de rugi, il doit quand même être vert. C'est-à-dire. Souvenez-vous qu'il avait quand oui. même dû démissionner oui. en
5: tant que ministre simplement parce qu'il avait bouffé un homard, et t'en oui. as d'autres qu'on fait quand même des trucs qui me semblent, ou peut-être
17: fait, on n'en ouais. sait rien. Oui, mais lui, on ne sait pas non plus s'il l'a bouffé homard, vous voyez ce oui. que je veux dire. C'est bah, pas... même... ah,
4: si, rare qu'on prenne une
5: photo euh, avec oui. un homard à côté de sans le bouffer. Bah non, vous recevez des gens à
4: la
18: maison. Mais euh, plus plus y a des gens, Omar, moi, je sers du vin, j'en bois pas toujours, vous voyez, par c'était sans... du vin Le mar avait parlé <rire> il, avait, oui.
9: il avait dit François m'a mangé E.R
1: <rire> M'a mangé 14 h 30 18h avec cet après-midi. Sébastien Toen, Stéphane Plaza, Christophe Beaugrand, Ariel Dombal, Stevie Boulet et Caroline Diamant. Alors, cher Louis, on en vient à notre oui. météo qui m'a semblé un peu fraîche. Exactement. Bah, ben, elle
19: est fraîche. Hein. On peut même le dire. 2 hein. degrés en ce moment à Épinal, à Charleville-Mézières, à Guéret. Je suis même sûr qu'on a quelques gelées blanches ici ou là. 3 degrés à Beauvais. Bon, dans le sud, on a déjà 18 degrés à Nice, par exemple. Et cet après-midi ce sera encore un peu juste, hein, dans la moitié. D'ailleurs, ça devrait être la journée entre le matin et l'après-midi la plus fraîche de la semaine. Après, ça remontera à 15 à 18 degrés cet après-midi. Sur le, les bords de la Manche, hein, euh, du côté de Caen, à Cherbourg, euh, c'est 16 degrés attendus. 18 à 21 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Là encore, ça n'est pas de saison, il manque 2-3 degrés. 23 à 26 degrés dans la moitié sud. On ira même jusqu'à 28 degrés à Nîmes. Là, c'est conforme, voire un peu au-dessus. Tout ça avec un temps plutôt ensoleillé, mais pas tout propre, comme j'aime bien le dire, le ciel. Ah. Non, il y aura quelques passages nuageux ici ou là. Alors, ces nuages seront un peu plus denses dans la moitié sud, ça n'empêchera pas une belle luminosité. Et puis, il y aura un risque d'inverseur. C'est le cas en ce moment sur les Flandres, hein, donc au nord de la Seine cet après-midi, quelques pluies possibles, on prend le parapluie, même chose en montagne sur les Pyrénées ou encore le massif central et puis on aura aussi un petit risque d'orage peut-être sur le relief pyrénéen ou encore du côté de la Corse
1: ça veut dire qu'on a une météo qui n'est pas stable si je me suis bien. Non,
19: exactement, elle n'est pas stable et d'ailleurs tout au long de, de, de cette semaine hein, on verra cette instabilité gagnée notamment le week-end prochain où on pourrait avoir une dégradation orageuse assez sérieuse Ah, Vous nous annoncez
1: que ça risque de durer toute la semaine je vous ah, ai bien euh,
19: En tout cas, il y a les crescendo' c'est-à-dire bon. du soleil et puis un risque d'averse en fin de journée
1: Très bien, RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 30 mai 2022. Bonjour Isabelle.
20: Bonjour Yves, bonjour à tous. À qui la faute C'est à cette question que la ministre des Sports va devoir répondre après le fiasco de la Ligue des Champions samedi au Stade de France. Une finale retardée par des incidents inédits. D'abord une cohue indescriptible et puis des vols, des spectateurs sans billets ou munis de faux billets qui tentent d'escalader les barrières et finalement les forces de l'ordre qui dégainent les gaz lacrymogènes en présence de familles. Mathieu Vallée est le secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de police. Pour lui,
21: le coupable est tout trouvé.
22: « Les fanzones à Cour de Vincennes pour les Anglais et à Basilic saint denis pour les Espagnols étaient uniquement gérées par l'État. Il n'y a pas eu d'incident. Le stade de France a été géré par l'UFA. Ça a été le bordel. Voilà, il faut parler clairement. » Sur les prochains dispositifs qu'on aura avec les JO 2024, avec la Coupe du monde 2023, il va falloir travailler beaucoup plus en lien étroit avec les organisateurs sur les échanges avec l'ordinateur, le contrôle des billets, la gestion des flux. Enfin, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels il y a des marges de progression.
20: Mathieu aller dans RTL Soir avec Antoine Cavallerou. Le préfet de police, Didier Lallement, a décidé de saisir la justice pour fraude massive aux faux billets. En attendant, à deux ans des JO de Paris, l'affaire devient hautement politique,
21: Marie-Bénédicte Allaire. Nous ne sommes pas prêts pour les JO 2024. Ce constat accablant après les incidents de samedi ne vient pas d'un membre de l'opposition mais de Nathalie Loiseau, députée européenne de la majorité et ancienne ministre. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas autre chose. Il voit en outre dans le fiasco de cette soirée une nouvelle preuve que les méthodes de maintien de l'ordre du ministre de l'Intérieur et du préfet de police Didier l'allemand ne sont pas adaptées. Marine Le Pen évoque un sentiment d'humiliation pour la France et demande une commission d'enquête parlementaire. Côté exécutif, seuls Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera se sont exprimés. Ils incriminent les supporters de Liverpool venus sans billets. La nouvelle ministre des Sports convoque ce matin les organisateurs... Les autorités locales et la police pour cerner les dysfonctionnements. Un baptême du feu en bonne et due forme pour celle qu'Emmanuel Macron a chargé de suivre, l'organisation des Jeux Olympiques. Réunion en effet ce
20: matin à 11h. Selon les informations d'Hertel, l'UEFA est furieuse et envisage des sanctions. Euh, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera est l'invité d'Hertel dans quelques minutes. Par ailleurs, le foot s'est encore montré sous son plus mauvais jour hier soir à Saint-Etienne. Les Verts ont été renvoyés en Ligue 2 par Auxerre, qui l'a emporté au tir au but en match de barrage. Et Dès le tir décisif, des supporters stéphanois ont envahi le terrain. Certains ont lancé des fumigènes Vers la tribune présidentielle Les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes Les joueurs eux ont dû se réfugier Dans les vestiaires Bilan, Une trentaine de blessés chez les supporters comme chez les policiers
1: Il est 7h32, la guerre en Ukraine Pour la première fois, un officiel français se rend à Kiev
20: oui, La ministre des affaires étrangères, Catherine Colonna Vient tout juste d'arriver sur place Pour manifester son soutien au peuple ukrainien Hier, et c'est aussi une première Le président Zelensky s'est rendu Sur le front de l'Est à Kharkiv, la deuxième ville du pays et après cette visite, il a annoncé que le chef des services secrets de la région était limogé. Il ne travaillait pas à la défense de la ville, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui réclame toujours plus de sanctions contre la Russie, mais les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un embargo sur le pétrole russe. La Hongrie met son veto
14: en France. C'est Marine Le Pen qui met son veto au nom de la défense du pouvoir d'achat. Il y a des familles entières aujourd'hui qui sont en train de renoncer à se chauffer comme ils l'ont fait cet hiver, qui renoncent à s'alimenter correctement, qui renoncent à se laver euh, parce que, euh, ou à acheter des couches-culottes pour leurs enfants parce qu'ils n'y arrivent plus. Donc je le dis très clairement, mmh. toute sanction qui a pour conséquence d'aggraver la situation des Français... Mmh m'apparaît aller dans
20: le mauvais sens. Marine Le Pen, invitée hier du grand jury RTL, le Figaro LCI. Aux états unis Joe Biden s'est rendu hier à Uvalde, cette petite ville du Texas où s'est produite l'une des pires tueries du pays. Dans une école, la foule a interpellé le président américain en lui demandant de faire quelque chose contre la prolifération des armes. En France, pas de happy end pour l'orque qui erre depuis deux semaines dans la Seine entre Rouen et Le Havre. Les opérations menées pour la guider vers la mer à l'aide de stimuli sonores n'ont rien donné et l'animal va être euthanasié. Elle était de toute façon condamnée comme l'explique Lamia S.M. Lali. elle est la présidente de l'ONGC chez Peur de France. Ce
2: qu'on voit sur son corps, c'est des mycoses. La, la peau est, est nécrosée, elle est même euh, un peu enlevée par endroits. donc euh, euh, Elle n'a plus de, de barrière épidermique, c'est-à-dire qu'elle est complètement euh, à la merci de tous les germes qui sont dans la Seine, qui, qui est un fleuve malheureusement
13: extrêmement pollué. D'apparence, elle ne ressemble même plus à une orque. Hein. Elle est d'apparence grise et, encore une fois, elle n'avait pas du tout, du tout cette apparence-là euh, quand elle est entrée dans la Seine.
20: La présidente de Sea Shepherd, jointe pour RTL par Léonard Cassette. Une infopratique si sur vous empruntez la ligne B du RER ce matin, le trafic est interrompu entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, reprise vers 9h, si tout va bien.
1: Retour au sport, maintenant à Roland-Garros, le choc des titans aura bien lieu. Oui,
20: Raphaël oui. Nadal s'est qualifié hier pour les quarts de finale, il va retrouver Novak Djokovic, qualification difficile hein, pour l'Espagnol. Il lui a fallu 5-7 pour battre le jeune OG Aliasim, 5-7, ça ne lui est arrivé que trois fois dans ce tournoi, mais il savoure chaque instant.
19: match. Uh... Je ne peux
10: pas me plaindre, je suis en quart de finale à Roland-Garros il y a deux semaines et demie, même si j'avais de, de Bon espoirs. après Rome, je ne savais même pas si je pourrais être là. Donc j'en profite pleinement, je suis très heureux d'être là une année de plus. Pour être franc, chaque match que je joue ici est peut-être, qui sait, mon,
1: mon dernier match à Roland-Garros.
20: Raphaël Nadal au micro RTL de Sébastien Rouxel Et puis on a commencé par le foot et on finit par le foot Mais pas de débordement non. chez les filles Que de la joie pour les Lyonnaises Championnes de France pour la 15 e fois Elles ont battu le PSG 1-0 Un trophée apposé à, poser à ouais. côté de leur coupe De la Ligue des Champions, la classe
1: Quelle domination, merci beaucoup Isabelle Choquet On vous retrouve à 8h35 avec les experts de la rédaction Nous nous intéresserons au jubilé de la reine Elisabeth II dont nous célébrons toute la semaine Les 70 ans de règne. 70 ans Il est 7h35, bonjour François François Langlais. Bonjour Yves. Et si la hausse des prix était partie pour durer, c'est ce que vous nous dites ce matin
23: Oui, et il est bien possible qu'on soit entré dans un long cycle inflationniste. Je vous raconte ça dans un instant. A tout de suite avec François Langlais pour l'Anglaisco. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Le matin,
1: Yves Calvi. écho avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François, les derniers chiffres de la hausse des prix vont être rendus publics dans les toutes prochaines heures
23: c'est vrai, plusieurs pays de la zone euro publient aujourd'hui. On attend par exemple l'indicateur allemand aux alentours de plus 8%. Ça serait le plus élevé depuis 40 ans. Demain matin, c'est la France. Nous, on devrait approcher les 5%. Et puis la zone euro suivra. Euh, elle va probablement dépasser les 7,5% de hausse des prix sur un an. Bon, rappelons que la différence entre la France et les pays voisins s'explique par l'intervention de l'État qui chez nous prend à sa charge en gros trois points d'inflation en ayant bloqué les prix du gaz et de l'électricité et en ayant réduit les taxes sur le carburant.
1: Mais ça va monter encore combien de temps cette inflation
23: euh, Franchement, je pense qu'il ne faut pas attendre de baisse pour tout de suite. Il est tout à fait possible que l'inflation reste élevée de façon durable. Alors c'est vrai, la plupart des spécialistes attribuent le phénomène aux tensions sur les marchés de l'énergie Tensions consécutives à la guerre d'Ukraine et à d'autres pénuries provenant du Covid notamment. Mais il ne s'agit peut-être que de déclencheurs. Alors que de puissants moteurs pour l'inflation se sont mis en route de façon silencieuse.
1: Ça veut dire que la cause ne serait pas la guerre d'Ukraine
23: oh, C'est en tout cas pas la seule. En réalité, c'est le ralentissement de la mondialisation qui change la donne. Un ralentissement qui s'explique. Alors le retour du risque géopolitique, la guerre d'Ukraine bien sûr, mais aussi les tensions croissantes entre la Chine et les états unis le retour du nationalisme et du souverainisme économique un peu partout. Pendant 40 ans, les produits ont circulé sans entrave, sur un grand marché mondial, quasiment sans droit de douane, sans problème de transport, comme des boules de billard sur un tapis vert. C'est ça qui avait tué l'inflation et c'est ça qui se termine aujourd'hui.
1: Comment la mondialisation avait-elle tué l'inflation
23: Parce que les entreprises étaient libres de faire fabriquer là où c'était le moins cher, avec les délocalisations. Le développement incroyable des échanges commerciaux, il progressait deux fois plus vite que l'activité économique. Ce développement, il a donc fait baisser les prix des produits industriels, du lave-linge aux vêtements en passant par les meubles. Et c'est ça qui est aujourd'hui remis en cause, parce que les entreprises sont en train de rapprocher leur chaîne d'approvisionnement, et de fabrication, voire de les relocaliser au niveau d'un continent, par crainte des pénuries, des conflits, des sanctions comme celles qui frappent la Russie, par crainte d'un monde moins sûr qu'avant. Et ça suffit à relancer la hausse des prix pour les années qui viennent. Oui, même si, à dire vrai, un autre changement puissant débute en même temps, le vieillissement démographique, qui s'accélère chez nous et, et surtout en Asie, en Chine en particulier. La population en âge de travailler dans les plus grandes économies de la planète commence à se contracter avec la retraite des baby-boomers. Le travail va donc devenir plus rare, bah il va être plus cher. Les salaires vont augmenter après plusieurs décennies où ils étaient au contraire sous pression à cause de la concurrence des délocalisations. C'est un facteur d'inflation. Là encore, le balancier s'inverse. Là encore il pointe vers un monde inflationniste, on n'a pas fini de voir grimper les indices des prix.
1: Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur RTL.fr et puis sur notre application mobile pour suivre toute l'actualité économique. RTL, 7h40. Bonjour Alba Ventura.
21: Bonjour Yves et bonjour
1: à tous. Votre invité ce matin. Sa
21: parole est très attendue après les terribles incidents du Stade de France samedi soir à l'occasion du match de foot Liverpool Real Madrid. Et après les débordements au stade Geoffroy-Guichard, je reçois Amélie Oudéa Castera, notre nouvelle ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques.
1: A tout de suite avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera sur RTL.
13: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi.
1: RTL, il est 7h41, Une excellente journée à vous tous qui nous écoutez Alba Ventura, vous recevez donc ce matin notre nouvelle ministre des sports Amélie oudéa castera
21: Bonjour Amélie oudéa castera Bonjour Alba Ventura Merci d'être sur RTL ce matin, d'accorder cette interview parce que sacré baptême du feu, vous n'imaginez sans doute pas être si vite propulsée dans le chaudron, vous n'êtes en fonction que depuis 10 jours alors je précise quand même que vous êtes ancienne directrice générale de la Fédération Française de Tennis, ancienne joueuse de tennis professionnelle Madame la ministre, l'image du football de son organisation, surtout on a encore pris un coup ce week-end samedi soir au Stade de France, hier soir au Stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne avec des débordements et des violences dans et autour des stades. C'est à se demander s'il y a 18 mois des Jeux Olympiques et un peu plus d'un an de la Coupe du Monde de rugby, on est capable dans ce pays d'organiser de grands événements sportifs.
7: On est capable d'organiser de grands événements sportifs et je pense que dans la période récente, hein, depuis l'euro 2016, on l'a très régulièrement prouvé. Je pense à ce qui s'est passé sur le Mondial de hand en 2017 avec plus de 500 000 personnes, sur la Coupe d'Europe féminine, le Mondial de foot féminine en 2019. Et puis, souvenons-nous, souvenons il y a encore 15 jours au Stade de France, la finale de la Coupe de France, tout ça se passe bien aussi. Il y a une expérience profonde, Tour de France, Roland-Garros, Ryder Cup en 2018. Dire, la France a un vrai savoir-faire pour organiser des grands événements sportifs Donc, internationaux. Vous n'êtes pas inquiète dans la perspective. Je, ne suis, je ne suis pas inquiète, je suis très engagée, très soucieuse qu'on tire absolument toutes les leçons de ce qui s'est mmh. passé samedi soir pour optimiser tout ce qui doit l'être en perspective de la Coupe du monde de rugby de 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024
21: Venons-en justement à samedi soir. Vous avez avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mis immédiatement en cause les supporters britanniques, détenteurs de phobies. Alors seulement les supporters anglais. Pourquoi vous ne parlez pas des bandes de jeunes de quartier, des voyous qui sont venus escalader les grilles, bousculer les familles, voler des portables Pourquoi
7: On doit prendre la mesure de l'ensemble des choses qui se sont passées. Hein Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a eu d'abord cet afflux de supporters britanniques du club de Liverpool sans billets ou avec des billets falsifiés. Il y a eu un amas. Mm -hmm. Le préfet de police de Paris hier a qualifié cette, cette masse de personnes entre 30 et 40 000 personnes. 30 et 40 000 personnes, c'est considérable. Quand on a une capacité Stade de France à 80 000, c'est plus de 45 de sureffectifs. Donc ça, ça a créé une pression exceptionnels sur les forces de sécurité qui ont eu les pires difficultés à maîtriser les flux et qui ont mis du temps à parvenir à le faire. Ensuite, il y a eu des choix sur le fait de lever au bout d'un moment la première zone de filtrage, notamment parce qu'à proximité de la rampe Wilson, sur le sud du Stade de France, il y avait une proximité de l'autoroute qui créait des, des risques pour les personnes. Donc le préfet de police a pris la décision de faire rentrer les gens sur le parvis plus près de la seconde zone, là où il y avait les tourniquets. Le problème qui s'est produit, mmh. c'est que du fait que les billets étaient faux, falsifiés, Combien les de tourniquets ont été bloqués. Et donc, il y a eu euh, une concentration des personnes sur le parvis qui a créé des problèmes de sécurité, d'engorgement, qui ont été extraordinairement frustrants et créé beaucoup d'attentes euh, de, manière, de manière tout à fait inacceptable pour les gens.
21: Mais à ce moment-là, vous mettez en cause uniquement les supporters anglais Est-ce que vous avez vu les, les images
7: est-ce que vous n'êtes pas informé choses. que des bandes Au de jeunes moment, viennent quand ils des amas de personnes? Sur le, sur le parvis, il y a des tentatives de forçage des portes du Stade de France dans lesquelles, en effet, un certain nombre de jeunes des quartiers qui étaient présents alentour ont tenté de s'engouffrer. Il y a eu donc une, 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 une conjonction de, de difficultés. Les décisions, elles ont été prises pour essayer d'éviter qu'il y ait un écrasement et qui est aussi, et je sais que c'était l'une des, des préoccupations tout à fait importantes du préfet de police de Paris, d'éviter de, de, qu'il y ait une catastrophe d'envahissement du stade et que tout ceci vienne perturber carrément le jeu et les personnes qui étaient déjà installées dans les tribunes. Je vous demandais combien de faux billets, parce que le préfet de police, justement... Entre 30 et 40 000. Euh, 30 40 000 faux billets. Tout ça va être élucidé. Il y avait des faux billets et il y avait des 100 billets. Vous dire la proportion de l'un et l'autre, tout ça, on va regarder tout ça, parce que, évidemment, cette dimension de billetterie, c'est l'une des plus, euh, les, plus les, les, les plus importantes à comprendre de cette affaire, il faut qu'on comprenne d'où viennent ces faux billets, -ce qui, comment ils ont pu être produits en nombre si important, et l'UEFA, dont je rappelle que c'est l'organisateur de ces événements, qui pilotait cette organisation, doit absolument comprendre ce qui s'est passé. Notamment, ils ont, l'UEFA, accepté qu'il n'y ait pas un recours exclusif à l'application mobile qui devait être utilisée ça, sur le portable, et qui aurait voilà. permis qu'il y ait des billets tout à fait falsifiables, qui ne soient pas transmissibles. Le club de Liverpool a demandé qu'il n'y ait pas l'utilisation de cette application mobile. L'UEFA a accepté, donc créé un circuit de billets papier qui a créé des débordements. On a absolument besoin de comprendre ce qui s'est passé. D'où d'ailleurs la volonté du la saisine par le préfet de police de Paris article 40 euh, du code de procédure pénale qui saisit le, le, le le, le parquet de Bobigny. Donc, entre 30 000 et 40 000. Oui. Hein en fait, voilà. C'est presque 50% en oui, plus de la capacité du stade. Et, et, et voilà. Et qui se concentre sur des zones un peu exiguës. On sait que sur le Stade de France, il y a, il y a un endroit près de l'autoroute qui est compliqué. Ça fera partie d'ailleurs mmh. des points d'amélioration pour le futur. Pas de problème du côté des supporters euh, espagnols Non. non. Aucun, aucun trouble. Je, je pense que d'ailleurs, le fait que le, le club du Real Madrid ait à ce point encadré la venue de ses supporters à Paris en prévoyant les bus, depuis l'aéroport euh, d'organiser tout vraiment d'un point à un autre ce qui tranche radicalement avec ce qu'a fait le club de Liverpool qui a laissé ses supporters dans la nature euh, a créé une différence majeure
21: Alors vous vous dites ça et puis euh, euh, du côté des, des associations de supporters en France on dit que ce qui a été mal géré c'est l'orientation, le guidage euh, jusqu'au Stade de France. Je, je voulais quand même, parce que je...
7: tout le monde se ouais. renvoie
21: la balle, pardon. Euh, non, le je... préfet de police renvoie la balle sur l'UFA, enfin le, sur les faux de l'UEFA.
7: À, à 11h ce matin, précisément, on réunit l'ensemble des parties prenantes, donc l'UFA, la Fédération Française de Football les équipes du Stade de France, la préfecture de Seine-Saint-Denis, la préfecture de police, on aura aussi la mairie de Saint-Denis. Le but est précisément d'établir les responsabilités, d'analyser les incidents réunion, et d'en tirer l'ensemble des y responsabilités. Y a pas le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ah, sera là, là à 11h avec moi, absolument, il sera là. On fera un point approfondi d'analyse de 11h à 13h. On s'exprimera à l'issue et on donnera aussi un petit peu de temps à l'enquête. L'UEFA en fera une. Euh, on sera tous très mobilisés pour établir ces responsabilités qui sont plurielles. L'UEFA, organisateur, probablement un manque, de, mmh. même certainement un manque de stadier au niveau de ce qui avait été prévu par la Fédération Française de Foot, un problème aussi d'exécuter des zones de, de contrôle. Et les, les policiers, alors les policiers, ils avaient été quand même sacrément renforcés, je le rappelle, ils étaient 7000 sur l'ensemble de cet événement, il y en avait sur la fan zone pour sécuriser les transports, il y en avait aussi aux abords du stade, il y en avait à peu près 2000 aux abords du stade là où traditionnellement un événement de enfin, capacité à un match au stade de France c'est plutôt 1000 donc là les forces de sécurité avaient été doublées mais il est vrai qu'elles ont eu les pires difficultés à juguler les flux compte tenu de cet afflux considérable de, de, de spectateurs en surnombre et, et, et de façon irrégulière. C'était nécessaire d'utiliser des lacrymaux sur des familles sur des enfants, sur des personnes en fauteuil roulant Je pense que c'est l'une des dimensions les plus regrettables de ce qui s'est passé incontestablement. Moi je suis... Euh, hyper triste pour toutes les personnes, les familles, les enfants, les ados... Euh, qui ont eu une partie, parfois une grande partie, de leur plaisir complètement gâché par les circonstances. Euh, c'est voilà, ces gaz lacrymogènes Il y a voilà un contexte d'ordre public compliqué de séparer entre ceux qu'il faut absolument euh, arriver à maîtriser et puis les autres familles qui ont rien demandé. Mmh. Donc c'est voilà, le préfet de police a exprimé ses plus vifs regrets autour de ça. Et moi, je suis évidemment navrée que des familles aient été exposées, qu'ils aient été incommodés par mmh. euh, par ça.
21: Madame la ministre, euh, le football n'était pas à la fête ce week-end. Hein. Il y a eu aussi des débordements au stade. Froid Guichard à Saint-Etienne. Ça aurait pu être grave d'ailleurs. Hein. Les supporters ultra furieux de voir leur équipe reléguée en Ligue 2. Ont envahi le terrain, tiré des fumigènes. Il doit y avoir des sanctions
7: on va regarder tout ça là aussi. Je pense qu'il faut quand même euh, essayer d'éviter les amalgames. Ce qui s'est passé au Stade de France samedi soir, ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard hier soir, c'est des ressorts différents. Dans un cas, oui. c'est des fraudes, des dysfonctionnements opérationnels qui créent des situations de tension complètement inédites et majeures. Dans l'autre cas, c'est vraiment un débordement de supporters déçus qui ont pu, grâce à l'intervention des forces de police, être dégagés du terrain de football, mais qui, derrière, dans les rues de, de Saint-Etienne, ont créé des, des difficultés. Par contre par contre. Ce qu'il y a en commun dans ces deux choses-là, c'est qu'on voit que le football, c'est évidemment une discipline qui crée des passions particulières et on va avoir besoin pour les matchs à risque de renforcer absolument l'ordre public et d'avoir aussi plus d'exigences à l'égard des organisateurs. Ça. Cette fermeté elle est capitale. Il y a un problème avec le football quand même, on avec la violence Et la football. fermeté, je le dis, n'exclut pas aussi le, 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 le dialogue. Moi je crois aussi dans la force du dialogue avec les supporters.
21: Je me permets de souligner Amélie Castéra qu'il qui a quand même de bonnes nouvelles dans le sport, on a des raisons aussi de se réjouir. On a vu la ville de La Rochelle en liesse hier soir après son sacre en Coupe d'Europe de rugby, et Lyon aussi qui décroche, qui décroche la petite Coupe d'Europe. Il y a aussi Roland-Garros, le tennis, belle compétition dans un nouveau Roland-Garros que vous avez d'ailleurs initié. Alors, je veux quand même vous demander ce que l'ancien. Merci de
7: rappeler hein, ces petites tonalités positives. Et voilà. Est-ce que l'ancienne championne que félicitations que vous êtes... à La Rochelle et au club du Loup qui ont fait euh, vraiment deux, deux journées incroyables à Marseille. Là aussi avec beaucoup de spectateurs et tout s'est très bien passé sur le plan matériel est-ce que l'ancienne championne de tennis que vous êtes rêve de voir des Français arriver
21: dans les dernières semaines du tournoi de Roland-Garros un jour,
7: oui, prochain mais ça va malheureusement prendre un petit peu de temps. Là, on arrive au bout d'une génération masculine. Le départ de Simon, le départ de Tsonga qu'on a vu dans cette édition de Roland-Garros. Il y a une jeune génération qui se reconstruit côté féminin avec une Elsa Jacquemot, une Léolia Jean-Jean qui a fait un très bon tournoi. On a aussi, avec une Diane Paris, espoirs. Tout ça, il faut le construire. Vous savez, la haute performance, ça se construit dans la durée. Et là, il y, a, il y a un petit peu de retard à rattraper. Je le disais, ça fait
21: dix jours à peine que vous êtes en place. On a très, très peu de temps. Votre priorité, là, c'est l'organisation des JO,
7: le sport à l'école c'est le sport à l'école, c'est l'inclusion par le sport, c'est le sport pour la santé et le bien-être de chacun, mais c'est aussi un modèle sportif qui soit globalement plus performant et une vigilance exceptionnelle sur la préparation de la Coupe du Monde 2023, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avec évidemment un accent sur toutes les formes de sécurité. Sécurité telle qu'on l'a vue lors des, deux, des derniers jours, mais il y a aussi d'autres dimensions du risque, je pense évidemment au risque cyber. Donc tout ça, ça suppose vraiment de, de, de garder un niveau de concentration extraordinaire extraordinairement élevé sur tout ça. Merci beaucoup
21: Amélie Oudéa castera ministre des Sports des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous.
1: La ministre des Sports qui met d'abord en avant ce matin la présence de 30 à 40 000 supporters sans billets ou munis de faux billets samedi à Saint-Denis. Merci à vous deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Madame la ministre, restez avec nous puisque vous êtes dans un instant dans l'œil de Philippe Cavrivière.
13: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL, l'œil RTL, de Philippe Cavrivière
1: Il est 7h53, cher Philippe, bonjour. Bonjour. Notre ministre des Sports, Amélie à castare bien entendu, restez pour votre chronique. Ah, oui, ça va vous
17: ah, oui. Moi j'ai une patate, je suis reposé après ce long week-end de l'Ascension, ça fait vraiment du bien de, de brequer quelques jours. Ah non, pardon, nous, on n'a pas arrêté comme de con, Yves, on a, on a bossé, nous. Bonjour, madame. Ah, pardon, c'est Alba Ventura oui, madame Je ne l'avais pas reconnue, oui. comme oui. elle est partie longtemps en vacances, je ne oh, pas non, du tout longtemps. reconnue. J'ai aperçu le journaliste Ludovic Kenza aussi. De, Dominique Tenza. Dominique Tenza oui. oui. ce... oui. Je oui. plus les prénoms de ceux. Et Jean-Louis Follin, bien sûr, j'ai plus les prénoms de ceux qui oh. prennent des vacances. Ah. Ça, ah. ça ah. se voit que je suis jaloux un petit peu. Pardonnez-moi, ah. Amélie, je suis ravi de, de vous rencontrer. J'adore le sport. Et je crois que ça se voit. Oui, parce qu'on n'arrive pas à une telle perfection sans une pratique bicamère. Quotidienne, euh, <rire> du sport. Et c'est vrai que le ministère des Sports, c'est le ministère qui fait rêver parce que c'est le ministère de l'émotion et c'est le ministère qui, qui donne du rêve. Euh, sauf quand on se prend une chouma internationale au Stade de France <rire> comme putain, mauvais timing pour vous, vous venez d'arriver. On s'est ouais. pris la honte sans jouer, ça c'est très oui, fort. La France. Alors en plus vous venez du tennis vous voyez Mélie et au tennis il y a pas il y a pas trop ce genre d'ambiance comme ça. Euh, moi euh, j'ai déjà vu le cours sur le cours châtrier il y a oui. pas de oh hissenculé, oui, c'est très rare <rire> sur le châtrier euh, Le lancer de merguez pareil sur l'arbitre, moi
1: je n'ai jamais vu quasiment à Roland. Oui. Alors vous évoquez évidemment vous évoquez <rire> évidemment la finale de la Ligue oui. des Champions oui, qui a été remportée par le Real Madrid oh, face oui. à Liverpool, une rencontre marquée par de nombreux incidents aux
17: abords ouais, du une stade France. Une belle de France.
7: victoire d'une belle équipe. Exactement. Ouais. Ouais, super le match peur. a pu se jouer dans des conditions de jeu. Euh... Tout à fait. C'est juste.
17: C'est juste. Euh, <rire> par contre, j'adore, l'hypocrisie des, des analyses officielles. Oui, nous avons effectivement constaté certains dysfonctionnements. <rire> certains dysfonctionnements, c'est un bordel monstrueux. Vous savez qu'en Ukraine, ils ont vu les images. Le président Volodymyr Zelensky non, 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 non. a proposé de nous renvoyer les armes. Ils ont dit, vous en avez plus besoin que nous. Vous avez entendu Gégé et Darmanin il, ah, oui, a, oui. il aime le sport, il aime le rugby, oui. Oui. parce qu'il a, il a dégagé en euh, ouais Il a fait chandelle dans les tribunes. Euh, le, le ballon, pas le club libertin, bien sûr. <rire> Il a dit que c'était supporter de Liverpool Ils ne sont pas de chez nous Alors moi je dis que c'était pas les Anglais Pour une raison toute bête parce que les Anglais nous, on les a tous vus Ils buvaient depuis 8h du mat Donc les gars auraient été incapables de monter un trottoir Alors sauter une grille de 8 mètres euh, J'ai vu les images de ces jeunes Il y a ma quasi très sportif et Il faut les retrouver pour les inscrire au JO Ils passent au-dessus d'une grille de 8 mètres Ils raterrissent de l'autre côté Ils partent en courant en se entre les stadiers ah, oh, c'était Interville. Hey, Simon, lâchez les machettes, ça m'a rappelé des souvenirs. Moi, je suis de la génération Interville. Bah oui. Alors, la presse anglaise, elle a été très dure avec oui. nous. Hein. Elle a titré. Tu fait ospiller. Le, oui, le stade de farce. Oui, les Anglais ont réussi à sortir de l'Europe, mais ils n'ont pas réussi à rentrer dans le stade. Et je, je comprends leur colère. Non, mais quand tu es supporter anglais, tu as payé ta place Suisse en tu es avec tes enfants et tu ne peux pas rentrer. Il y a quand même
7: une spécialité anglaise hein, de 100 hein. Ah oui C'est oh, possible. Euh, C'est
17: ouais. à vous de faire le tri. Moi, je suis oui, là pour détendre l'atmosphère. Hein. Je ne suis pas, le... euh, pas dans le sérieux. Si vous attendez du sérieux, vous allez être déçus. Hein. Non, mais je pensais aux Anglais. Tu, tu tombes sur des CRS. Pardon, pardon, je vais le dire. Ouais. Tous les CRS n'ont peut-être pas lu Shakespeare dans le texte. Non. Donc t'as le supporter anglais qui faisait oh « I've got my ticket, I'd like to, to go to the stadium. Qu » Quoi what, ?« uh, What do you speak <rire> ?»« Would like to go to the stadium. <rire> »« Brian is in the kitchen. <rire> »« Me, ticket, stadium. » Il comprend rien ce qu'il dit. Bon, dans le doute, je vais lui mettre un coup de lacrypot voilà. dans sa la gueule. <rire> C'est pas du lacrymon, c'est du spray déodorant parce qu'il n'a pas trouvé le son de la lacrymon. Alors, oui, on a même vu la reine Elisabeth, mère d'Angleterre, escalader un grillage avec un faux billet. Non. Et ça, il faut le dire, mais ça prouve qu'elle va mieux et ça fait plaisir. Alors, <rire> revenons à l'organisation. Euh, c'est pas, pas, pas dans notre ADN d'organiser, voilà. Et c'est même très dommage, vous parce que Hitler et Goebbels auraient été français, oh, non, Bah la non. Shoah aurait fait non. 10 blessés légers, grand maximum bon, Alors, ce qui c est triste, vraiment, vous pas vu ça
1: comme ça, c'est oui. qu'on n'a pas parlé de foot, du coup
17: Ouais, quoi? Vous hein, faire la suite, je mais... vois, ils sont catastrophés, c'est pas grave. C'est bientôt fini, madame. Euh, euh, quoi? On n'a pas parlé de foot du coup. Non, je suis d'accord avec la ministre, bah, ça a gâché la fête du foot, hey, mais il y a eu un match quand même. Moi je suis supporter du Real, tout le monde s'en fout. Euh, le Real a remporté une 14 quatorzième Ligue des champions. Euh, Barça en a remporté combien? Cinq. Bravo Excellent. Ministre des Sports, oui, euh, bis pas au pas cas encore. si elle se blesse. Oui. Donc euh, 19 victoires pour l'Espagne, ce qui place le foot espagnol légèrement devant le foot français, qui en a remporté une seule avec Marseille à l'OM. Oui, euh, mais alors qu'on euh, n'est pas bon, donc on n'est pas bon en foot, on n'est pas bon en organisation, on n'est pas bon en Ligue des Champions. Nous, notre spécialité,
1: c'est le tennis. Ah bah voilà, il n'y a plus aucun joueur français, on dit ça à Roland Garros. <rire> et c'est Nadal et Alcaraz qui sont les grands favoris des Ah bon après. Ah merde Bon, bah bref, il y a du boulot pour Amélie, c'est voilà, il y a du taf quoi. Bon, on reste dans la compétition, oui, ce la soir a lieu la 33e nuit des Molières sur France 3. J'arrête le sport. J'arrête ça, va un autre sujet. Alors,
17: euh... oui, on passe de Cannes aux Molières. On peut être détendu tous euh, On passe de Cannes aux Molières. Alors, les Molières, -ce les c'est musique... comme le festival de Cannes, c'est musique des Molières. Non non. C'est comme euh, Molière et Cannes, c'est pareil de... sauf que sans la coke et les putes. <rire> voilà. Donc du coup, on on va pas y aller, c'est moins festif. C'est plus austère, c'est plus culture. Mais je vais regarder quand même les Molières parce que c'est présenté par Alex euh, Vizorek, Vizorek et qu'il oui. est excellent. Et Macron a en fait la connerie de ne pas me nommer à la culture <rire> il y a 10 jours. Et euh, donc Je m'attends un peu à un Molière d'honneur oh, pour, oui, pour ma chronique. Oui. Ça va jouer dans un mouchoir de poche entre euh... Michel Bouquet oui. et moi. Il part avec un avantage. Il est décédé. Il est malin. Il est stratège est mort pour choper le Molière. Euh, je pense que je peux l'avoir. Genre... Et Pour le rôle du CRS et du supporter anglais, le Molière est attribué à Philippe Cavrenière. Oh. Merci
1: Fénérité
17: à demain, à ce soir Tout va bien
1: oui, L'œil <rire> de Fille de Cabrivière, d'Ouberté le matin. Oui. Voilà, à 7h55, <rire> tous les jours, ah, et puis la vous la le retrouvez en, en vidéo. vidéo. Ah, ah, la 20... ah, ah quand bah, même. Voilà. Merci Borg, oui. ça c'est ah, des bah, beaux souvenirs. Mais oui, c'est Borg. Ah, Merci d'être resté avec nous, Madame Merci. la Ministre. Bon travail et bonne journée. On fait un point météo avec Louis Baudin, notre journal de 8h.
19: Avec un temps qui sera globalement ensoleillé sur la France, quelques passages nuageux, un peu plus nombreux en cours d'après-midi, mais ça n'y aura pas l'impression de beau temps. Il y aura tout de même un un petit risque d'averse, c'est déjà le cas d'ailleurs au nord de la Seine, quelques pluies possibles à un moment ou à un autre, des pluies également sur les reliefs des Pyrénées, peut-être également sur euh, l'Auvergne, mais surtout entre les Alpes et la Corse, il y aura même un petit risque orageux sur euh, les Pyrénées, il y a d'ailleurs déjà des averses, Risque également sur la, le relief Corse, et puis côté température, c'est un peu frais hein, ce mmh. matin moins de 10 degrés dans la plupart des régions et cet après-midi, 15 à 18 degrés près de la Manche, c'est un peu frais, 18 à 21 degrés dans les autres régions de la moitié nord ça n'est toujours pas de saison, et 23 à 26 degrés quand même dans la moitié
1: sud. Louis Bodin RTL il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi, le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à
16: tous. À la une ce qu'on appelle communément un retour de bâton. Après le cadeau fiscal, préparez-vous à payer. Le bouclier tarifaire a permis de limiter la hausse des prix de l'électricité, mais le rattrapage pourrait faire mal. Explication à suivre. Saint-Étienne dit adieu à la Ligue 1 dans le chaos le plus total. Défaite hier face à Auxerre, envahissement du terrain des supporters sans son même prix à certains joueurs ne seront euh, sur place. Et puis à 11 h se tiendra tout à l'heure une réunion pour tenter de faire la lumière sur les débordements qui ont eu lieu samedi, cette fois aux abords du Stade de France. À l'instant, la ministre des Sports sur RTL évoque une conjonction de difficultés. Elle parle de 30 à 40 000 faux billets vendus à l'occasion de cette finale de Ligue des Champions.
1: Nous prolongerons le débat à 8h20. La France a-t-elle perdu la face samedi soir Nous nous posons la question. C'est également l'objet de votre surf de l'info, Cyprien Signy. Oui,
9: avec les journalistes anglais et espagnols ébahis par l'organisation à la française du Stade de France.
1: Dès la fin du journal.
16: À suivre également, 50 passeurs de drogue débusqué sur un seul vol Paris-Cayenne, les douaniers n'en reviennent pas. Et puis nous irons à Londres J-3 avant le jubilé de la Reine un reportage toute la semaine au cœur des festivités Mais oui, la Reine justement et sa longévité nous l'évoquerons à 8h35 Elisabeth II est-elle immortelle,
1: question à laquelle nos experts tenteront de répondre ce qui ne sera pas facile
6: RTL Matin.
16: Faut-il s'attendre à payer son électricité beaucoup plus cher l'an prochain et ce alors même que le bouclier tarifaire nous permet en ce moment de bénéficier de tarifs bien moins élevés qu'ils ne devraient l'être 4% de hausse maximum sur la facture cette année contre 45% initialement prévu sauf, sauf qu'il va bien falloir à un moment rembourser tout ça. Bonjour Martialio. Bonjour. C'est ce que préconise dans un rapport la CRE, la commission de régulation de l'énergie, C'est écrit noir sur blanc 8% de hausse déjà prévue dès l'an prochain. Et oui, c'est la
24: recommandation de la Commission dans une délibération du 31 mars dernier. 8% de rattrapage, ça représente 12 euros de plus par mois en moyenne pour une famille de 4 personnes qui se chauffent à l'électricité. Alors pour l'instant, le gouvernement temporise en disant qu'aucune décision n'a été prise, mais l'avis de la Commission de régulation de l'énergie doit être pris en compte et on admet à Bercy que cette hausse fait partie des possibilités. On attend de voir comment les prix de l'électricité vont évoluer en 2023 mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a peu de chances que les prix repartent à la baisse dans les prochains mois.
16: Martial, au moment de l'annonce à l'automne de ce bouclier tarifaire, le gouvernement Castex avait promis qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Ça veut dire qu'on nous aurait menti, c'est bah, ça Disons que le gouvernement pensait
24: à l'automne, comme tout le monde d'ailleurs, tous les instituts économiques, comme le gouverneur de la Banque de France qui l'avait dit sur RTL, tout le monde pensait que l'inflation était... Ponctuel mmh. et que tout rentrerait dans l'ordre en septembre prochain. Autrement dit, on pensait pouvoir lisser les prix sur plusieurs années pour rattraper le gel des tarifs sans que personne s'en rende compte. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine, ça semble compliqué. Le gouvernement n'a pas encore arbitré. On me dit qu'on peut étaler ce rattrapage de 8% sur deux ans, voire prolonger le bouclier en 2023. Mais une chose est sûre, on devra compenser ce gel à un moment donné.
16: Martial Liu, chef du service économie de RTL. Merci beaucoup. Revenons donc à présent sur cette soirée cauchemar aussi
1: vécue hier par la S. Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Les
16: relégué en Ligue 2 au terme d'une séance de tirs au but venu clore le match de barrage retour contre la JOCR battu 5 tirs à 4, il y avait eu un partout au terme du temps réglementaire déception forcément et colère d'une partie des supporters qui dès le coup de sifflet final ont envahi la pelouse, malgré un important cordon de CRS, des, des dizaines de fumigènes ont été envoyés vers le couloir des joueurs, selon la préfecture de la Loire. 14 policiers ont été légèrement blessés, ainsi que 17 supporters. Deux joueurs de la JOCR également. Bonjour Bertrand Frachon. Oui, bonjour. Vous êtes ce matin à saint étienne On imagine la, la déception des supporters. D'abord cette défaite, cette
4: relégation, mais surtout l'image renvoyée par les violences. Oui, Saint-Etienne se réveille avec la gueule de bois ce matin. Pas encore grand monde sur le cours foriel, mais les Stéphanois rencontrés sont unanimes pour dénoncer le chaos créé par les supporters hier soir à Geoffroy Guichard. On
25: a assommé pratiquement. C'est pas, pas correct quand même. Tout, tout cassé pour euh, quoi C'est vrai que c'est pas...
12: C'est quoi le sentiment qui domine ce matin à Saint-Etienne
25: La tristesse un peu. Hein. C'est quand même euh, presque le poumon de, de la ville.
9: Ben en fait, ouais, c'est catastrophique quand même. Et quand même, là je pense que les supporters sont au bout. Hein. On retombe en Ligue 2 et donc du coup, euh, ça fait mal. Quoi. Mais bon, c'est pas ça ici, si, ça excuse pas tout. Quoi. Donc là, c'est plus du foot. Là. Là, ça devient une guerre. C'est une tension, que
4: c'est pas d'aujourd'hui. Donc du coup, euh, c'était à prévoir.
14: Si oui, pour les enfants, c'est regrettable. Ça devrait pas être.
4: Le bilan des affrontements avec les forces de l'ordre fait état d'une trentaine de blessés légers au total. Mais le club stéphanois est un multirécidiviste et peut sans doute s'attendre à une sévère sanction de la commission de discipline qui va se pencher sur son dossier.
16: Merci Bertrand Frachon depuis Saint-Etienne ce matin pour RTL Et ces incidents font forcément
1: écho aux événements de samedi soir aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions
16: Là aussi, image désastreuse pour le foot et surtout pour l'organisation de grands événements sportifs en France, à un an de la Coupe du Monde de Rugby à deux ans des JO bousculade, d'arrestation tentative d'intrusion à l'intérieur du Stade sans billet invité il y a quelques minutes de RTL la toute nouvelle ministre des Sports Amélie oudéa castera a déploré je la cite, une conjonction de difficultés Évoquant la mise en circulation de 30 à 40 000 faux billets Elle réunira tout à l'heure à 11h les organisateurs de cette finale La police et les autorités locales pour tenter de comprendre la cause de ces débordements Selon vos informations, Christian Olivier l'UEFA, l'instance du foot européen, semble pointer directement la responsabilité des autorités françaises
26: Oui, et l'UEFA qui participera à cette réunion est très impatiente de connaître les raisons de ces dysfonctionnements Pour reprendre l'expression du ministère des Sports Selon nos informations, l'instance du football européen est dans une colère noire et laisse déjà entendre que la France va pouvoir attendre désormais très très longtemps avant d'organiser un prochain événement de ce type. Deux niveaux de responsabilité pour l'intérieur du stade la Fédération française de football, en partie organisatrice, et le consortium du Stade de France qui mobilise Vigile et Stewart, à l'évidence pas tous qualifiés et en sous-nombre. Mais sur la voie publique, c'est évidemment à la préfecture de police de prendre les choses en main. Des effectifs, selon certaines sources, mal positionnés par rapport aux dessertes de transport, elle-même perturbée par une grève. Force de l'ordre dont le travail s'est compliqué au moment où plusieurs dizaines d'éléments incontrôlés ont sauvagement agressé des familles et des supporters anglais. Tout y est passé. Téléphone portable, argent, billets pour assister à la finale. Le préfet de police Didier l'allemand invoque justement une fraude massive à ces faux billets expliquant le début du chaos. La justice est saisie.
16: Merci Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Il est 8h07,
1: la guerre en Ukraine maintenant et pour la première fois depuis le début du conflit, un ministre français se rend à Kiev
16: et il s'agit de la nouvelle ministre des Affaires étrangères fraîchement nommée Catherine Colonna qui vient d'arriver sur place avec nous en studio Bénédicte Tassar. Bonjour. Bonjour, chef du service étranger de RTL. Ça fait quand même trois mois que la guerre a, a démarré et enfin enfin on a envie de dire un représentant français met le pied sur le sol ukrainien.
27: Oui, Catherine Colonna est à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Elle se rendra aussi dans la ville martyre de Boucha. indique le Quai d'Orsay. Elle remettra aux autorités ukrainiennes des camions de pompiers et des ambulances offerts par la France. La le ministre des Affaires étrangères veut renforcer notre appui sur tous les plans, y compris en matière de fourniture d'armes. Autre objectif de ce voyage Trouver des solutions pour le déblocage des exportations de céréales, d'oléagineux ukrainiens paralysés par le blocus russe du port d'Odessa. Une visite qui ne calmera pas l'irritation de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, expliquait ce week-end que la France alimente le nationalisme et le néonazisme ukrainien. Alors la prochaine étape, vous l'avez suggéré, ce sera sûrement le déplacement d'Emmanuel Macron lui-même, mais on n'y va pas pour dire seulement bonjour à Volodymyr Zelensky. en encore récemment les proches du Président.
16: Merci Bénédicte Tassar.
1: Dans un instant, les résultats impressionnants d'un contrôle antidrogue sur le vol Cayenne-Paris. 50 passeurs débusqués. Vous avez bien entendu, 50 passeurs. Prennent un passager sur 5. C'est un chiffre à peine croyable. On va vous expliquer cela dans un instant. A tout de suite sur RTL. RTL matin. Il est 7h10 la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL alors on savait qu'il existait un trafic de drogue entre la Guyane et la métropole, hein, mais alors on découvre aujourd'hui l'ampleur du phénomène.
16: Et ce grâce à un contrôle effectué il y a quelques jours oui. sur un vol Air France Cayenne-Paris. L'objectif était de débusquer les mules, ces passagers payés pour transporter la drogue. Le résultat, vous allez l'entendre, est édifiant Yannick Collin.
18: Oui et ce vol Air France avait été choisi complètement au hasard pour mesurer l'ampleur du trafic de drogue entre Cayenne et Paris. La police avait même pris le soin de prévenir les passagers par SMS la veille qu'il fallait venir tôt à l'aéroport parce qu'il y avait ce contrôle antidrogue systématique. Et dès la réception du SMS, l'effet est saisissant. Une dizaine de passagers annulent en urgence leur voyage. Dans les heures qui suivent, le mouvement s'accélère, 28 annulations de dernière minute. Mais certains avaient visiblement décidé de tenter leur chance. Malgré tout, Cinq voyageurs se présentent avec chacun un kilo de cocaïne dans leur bagage. Ils sont arrêtés. Une quinzaine d'autres passagers se voient aussi refuser l'embarquement. Leur comportement est particulièrement suspect. Ils ne savent par exemple même pas chez qui ils vont en métropole. L'avion décollera sans eux. Au total, après ce contrôle antidrogue, seulement 233 voyageurs ont pu embarquer sur les 283 prévus.
16: Soit 50 passagers restés au sol. Récit stupéfiant signé. Yannick Collan il est 8h11, une heure de moins à Londres. 7
14: jours, 7 features, 7 reportages en
16: RTL Radio. En anglais s'il vous plaît, car toute la semaine à l'occasion du Jubilé de la Reine, qui aura lieu à partir de jeudi jusqu'à dimanche, nous avons choisi de consacrer notre chronique ah de oui. reportage aux préparatifs de cette grande fête que la souveraine veut. Un populaire, 70 ans de règne, célébrée par une farandole d'événements dans tout le pays, mais surtout évidemment dans la capitale, reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon, avec une une première étape, Marie, tout en haut de la grande roue
15: c'est l'endroit parfait pour observer un Londres déjà endimanché pour le Jubilé. Une des nacelles de la Grande Roue, le London Eye, a été transformée en peuple des années 50, décennie du couronnement. En dégussant un jean du bonnet, le cocktail préféré de Sa Majesté, on peut apercevoir la fameuse tour de Big Ben, dénudée de ses échafaudages, juste à temps pour le Jubilé. Et aussi bien sûr Buckingham Palace. Grant Harold est un ancien majordome du Prince Charles, rencontré dans la capsule.
10: On voit la transformation normalement. On voit bien la grande avenue royale du Mall. Et et le palais. Tout est presque recouvert par des gradins et des scènes.
15: Ça, c'est pour le concert de samedi soir. Parti à deux palaces, mais redescendu sur terre, l'expérience hors sol continue en se promenant dans les rues de Londres. Des drapeaux et des fagnons à gogo, notamment dans le quartier central de Seven Dials. Charlotte y tient une boutique de bijoux. Quand on a installé la
21: figurine en carton
14: de la reine grandeur nature, les gens se sont précipités pour prendre des selfies et voir ce qu'elle portait. Un grand collier en forme de homard rouge recouvert de cristaux.
15: Sa Majesté est mise donc à toutes les sources. À Carnaby Street, dans Soho, un immense dessin de rue couvre une devanture et une partie du trottoir. On y voit un chapeau violet, clairement le style de sa majesté, selon cette promeneuse.
7: Il y a aussi un
6: corgi avec la couronne de reine. C'est super, on voit à quel point Londres est devenu fou. Et même si la tête tourne un petit peu, gare aux décorations
15: mouvantes. Des bus à deux étages ont été repeints aux couleurs du jubilé, sans oublier ceux dans lesquels on peut visiter la capitale en buvant un thé, un afternoon tea, repatisé bien sûr Jubilee.
14: 7 jours, 7 features 7 reportages RTL
4: Radio.
16: Et notre série de reportages en immersion chez nos voisins anglais se poursuivra demain et, et dès à présent sur notre site rtl.fr. Vous viendrez avec un petit plateau vous savez, avec les petits sandwichs. <rire> pour le pour le la... Ah mais moi j'adore ça C'est ah, le absolument merveilleux pour afternoon
1: tea. Alors <rire> c'est la même. Il est 8h13 retour donc au sport et au foot puisque parfois on en fait. On en parlait en début de journal mais cette fois sans
16: débordement. Non, que de la joie pour les Lyonnaises championnes de France pour la 15 e fois hier elles ont battu hier soir le, le PSG 1-0 Zéro. Et puis en tennis, le choc attendu annoncé aura bien lieu à Roland-Garros. Rafael Nadal face à Novak Djokovic, ce sera demain. Reste à définir l'horaire. L'Espagnol s'est qualifié hier pour les quarts de finale dans la douleur. Victoire en 5-7 au terme d'un match époustouflant contre le jeune Canadien Félix Soger aliassime Notre consultant pour le tournoi Henri oui. Lecomte a été lui-même soufflé par l'intensité des échanges entre les deux hommes.
28: C'est quand même un match hallucinant. C'est simplement le troisième match en 5-7 qu'il fait à Roland-Garros. Un match extraordinaire parce que théâtral, on n'arrive plus à trouver les mots. C'est inexplicable. Cet homme est hors du commun. Et c'est surtout la façon dont il a terminé ce match. Avec une densité, avec une, une ferveur, avec une puissance, avec un cœur hors norme. Il est incroyable. C'est un mutant. C'est quelqu'un qui arrive à se transcender. Plus on le titille, plus on le, on le torture. Plus d'efforts. Gagner comme ça, j'en ai des frissons quand je vous en parle, mais surtout un moment qui, qui, était, qui était beau, que j'ai pu partager aussi avec son oncle. Ça a été un moment intense parce que c'était pas facile pour lui, parce qu'il a entraîné quand même Raphaël Nadal et il s'occupe du jeune Roger Aliasim. Euh, il y avait de l'émotion, il y avait à la fois beaucoup de respect pour les deux joueurs. On s'est regardé et on n'a pas parlé, on s'est juste serré la main fort. On sentait que voilà, il était quand même assez content pour Rafa. Parce qu'il sait que, je pense, peut-être pas le dernier, mais bon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors maintenant, attention, parce qu'on a eu un match de mutants, mais là, on va avoir un match stratosphérique. On, on l'espère, on le souhaite, ça va être contre Djokovic, mais rendez-vous demain pour la chronique. Il important. est fort, c'est Henri Lecomte. envie de
16: tout regarder. Henri Lecomte, oui. consultant RTL pour peut-être. tournoi de Roland-Garros. <rire> Au micro d'Isabelle Langer. Pour les fans de basket américain, sachez que les Boston Celtics se sont qualifiés cette nuit pour la 22e finale NBA de leur histoire. NBA. En s'imposant à Miami 100 points à 96. Ils seront opposés à partir de jeudi aux Golden State Warriors de... Décidément. ...de... San Francisco, par Stéphane Curry. Merci
1: beaucoup, Dominique Tenzalron. On vous retrouve à 8h30 à 9h. Donc, je oh, ne ben pars plus en vacances. Avec grand plaisir. Ah. Ben, si vous voulez, il y a ah. quand même des moments où il faut que ça s'arrête. Ah. Hein. Sous l'œil de Philippe Cabrivière, ouais. ouais. bien entendu. C'est un mois qu'on ne l'avait
9: pas vu. Cher Cyprien, vous allez revenir dans votre surf sur le fiasco du Stade de France. Oui, vu par nos amis anglais et espagnols qui étaient là-bas. Les Vous avez
1: le fauteuil qu'occupait la ministre il y a quelques instants. Il y a une logique dans tout ça. À tout RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Bon ben bah un petit coup de Stade de France hein, ça fait pas de mal.
9: Ouais, et là je crois qu'on peut le dire. <rires> ah oui, on est champion. On savait qu'on n'était pas capable de se qualifier pour une finale. On sait désormais qu'on n'est pas capable de l'organiser non plus, avec des <rire> journalistes britanniques et espagnols médusés par ce qu'ils ont vu samedi. Ça commence en fait quand ce caméraman espagnol découvre des jeunes en train d'escalader les hautes -de grilles qui entourent le Stade de France et qui, tout en filmant, hallucinent complètement.
4: <rire> qui, tout filmant, hallucinent complètement.
9: <rire> a que toutes ces personnes, c'est historique et il se demande à son collègue s'ils si peuvent envoyer les vidéos à la chaîne. En fait, ils ne se rendent pas compte que ce n'est que le début. Un peu plus tard, sur le plateau de Chiringuito, l'émission de foot culte ah, à Madrid. Oui. À défaut de commenter le match, bah, il commente l'escalade d'un jeune sans ticket avec l'image barrée d'un KO à Saint-Denis. Cette personne, et va corriendo Cette personne la grada. saute, court vers les gradins. On dirait qu'il commente un but de Benzema. La sécurité est dépassée. Il y a même un supporter de Liverpool qui tente de l'arrêter explique-t-il. Et ils vont passer de très très longues minutes à tout disséquer avec l'envoyé spécial devant le stade de France bah, qui ne s'en remet pas. Il explique que certains sont devenus fous, qu'il y a eu des moments de révolution avant de préciser. Une une, une que nous vécu et que la une verdade... expérience authentique qu'ils n'avaient jamais vécue auparavant. Ils n'ont jamais vu ça. Ils vont aussi montrer cette supportrice de Liverpool qui, malgré ses billets, n'a pas pu entrer dans le stade. Cette par exemple, qui tenait ses entradas, se marchait sans pouvoir entrer. Pouvait entrer Non, entrer. Terrible. Terrible, ajoute le présentateur. Terrible. Et alors, voilà, vous l'avez bien. Et alors, côté Sky News en Grande-Bretagne, c'est pas mieux. Là, c'est plus la stratégie de ah. faire entrer 25 000 supporters de Liverpool par deux portes seulement dans le stade, qu'interroge. Alors, là, il ne comprend il pas trop non plus aussi. Some young French men, boys Comment des jeunes français in, se sont retrouvés yeah, à escalader les grilles du stade. Et puis, il précise bien
12: qu'il ne
9: raconte que des choses qu'il a bien vues avec ses yeux, tellement tout ça lui paraît invraisemblable. Il... Et encore... Anglais et espagnol n'ont peut-être pas vu. Certains tourniquets de l'entrée du stade qui marchent plus. Cyril Hanouna en jogging blanc, bah oui, ça va qui c'est oh En jogging blanc, obligé de passer par dessous malgré son ticket, et derrière lui tout un tas de gens qui en profitent pour faire pareil, mais sans ticket. C'est passé vraiment inadmissible. C'est incroyable. À cause, Cyril, vraiment... à cause de
5: Cyril, Hanouna, tout le, à le monde cause est passé. De
9: Cyril Hanouna. Tout le
5: monde, est, tout monde est
9: passé. Après, il dit quand même pour rien hein, Cyril Hanouna, on le précise Et puis bon. l'intérieur, <rire> bah oui, certains c'est quand même les malins sans complexe. C'est ils ont il est rentré sans place d'autres les ont acheté 5000, 6000 dit-il bon le prix c'est lui qui le dit hein. en oui. revanche des gens avec des vrais billets qui sont restés dehors, ça malheureusement il y en avait beaucoup trop
1: Merci beaucoup euh, Cyprien à ce soir 18h40 avec votre équipe pour défaire le monde
9: Absolument, l'info autrement, 18h40 19h, Céline Landreau, Laurent Tessier
1: Rendez-vous est pris avec grand plaisir
9: Le débat
14: d'RTL Matin
1: c'est donc l'heure de notre débat. Nous vous en parlons bien entendu largement depuis ce matin dans cette matinale d'information. Une finale de Ligue des champions tout à fait embarrassante pour la France. À tel point qu'on se demande si notre pays est encore capable d'organiser de grands événements mondiaux. Un an du mondial de rugby et à deux ans des Jeux Olympiques, je le rappelle. C'est la question de notre débat. Bonjour Philippe Goujon. Bonjour. Vous êtes maire des Républicains du 15e arrondissement de Paris. Je salue Bastien Lachaud, Bonjour. député de la France Insoumise du département de Seine-Saint-Denis. Philippe Goujon, vous êtes maire d'un grand arrondissement parisien et vous avez été adjoint en charge de la sécurité J'aimerais avoir votre analyse, non pas sur le match Vous l'avez compris, mais sur
29: les événements En marge de la finale, qu'est-ce qui vous frappe oui, Je crois que vous avez raison, euh, on se tromperait Si on voulait absolument chercher des boucs émissaires Je pense qu'il y a une co-responsabilité Tout à fait partagée Entre la préfecture de police L'UFA, les supporters, les clubs, etc euh, À partir de là ça dénote déjà un problème qui se pose d'ailleurs plus largement dans notre pays, qui est que chaque administration, chacun travaille en silo. Je pense qu'il est absolument indispensable qu'on renforce le travail coopératif, collaboratif. C'est-à-dire que euh, tous ces organismes puissent travailler beaucoup plus ensemble et être euh, beaucoup plus dans une action collective, avec une anticipation beaucoup plus forte. Parce que finalement, le dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif... Euh, pour que tout aille bien, comme si euh, il n'y avait pas de, de problème euh, de, de dérapage. Or, euh, ce qui compte, c'est les dérapages. Donc, problème sans doute de commandement au niveau de la de police, manque d'adaptation du dispositif euh, pendant l'événement qui n'était absolument pas anticipé. Deuxièmement, euh, dysfonctionnement d'organisation. Troisièmement, il est nécessaire aussi il y a quelque chose dont on ne parle pas du tout. D'ailleurs, euh, ce sont les, les sanctions euh, pénales. Euh, la justice aussi doit condamner plus sévèrement, de façon à être un peu, un peu quand même. Euh, exemple par rapport à, à tous ces jeunes, et puis aussi un dispositif de police qui doit gérer euh, les jeunes des banlieues, des quartiers, dont on sait bien qu'ils se mêlent à tout euh, événement pour essayer euh, de voler, d'agresser, etc.
1: On, on vient d'avoir la photographie, si je puis dire, de Philippe Goujon. Euh, quelle,
30: quelle est la vôtre, Bastien Lachaud Écoutez, ce qu'il faut remarquer hier, c'est euh, l'incapacité des forces de l'ordre de gérer euh, un grand événement, que ce soit au Stade de France ou que ce soit la fan zone euh, de, euh, des, des supporters anglais à Nation, où il y a eu aussi euh, des charges euh, de police. On a une. Euh on va dire un commandement des forces de l'ordre qui est aujourd'hui en France incapable de gérer des grands événements qu'il s'agisse de manifestations revendicatives ou d'événements sportifs où à la fin on se, termine, on se retrouve avec les mêmes images de charges policières et de gaz lacrymogènes qui sont aujourd'hui condamnés par la presse entière du monde entier. On se retrouve donc avec un, une France humiliée euh, par le duo d'Armanin, l'Allemand, qui sont incapables de euh, se remettre en question. Oui. Mais donc, qui attendez sont, moi, vous vous ré résumez, attendez, attendez Des, on laisse terminer Bastien Lachaud. Et qui sont incapables de gérer ces grands événements. Et au final, on a l'extrême droite, voire même... Euh, la droite euh, qui euh, stigmatise les populations du département de Seine-Saint-Denis qui euh, sont. La et une est très grave. Mais, aussi, non, non. Hein. Oui, mais ce qui est très grave, c'est que à 100 mètres euh, du stade de France, nous avons euh, un camp de consommateurs de crack qui a été installé là par le ministre euh, Darmanin et le préfet allemand en expliquant qu'il n'y avait pas de riverains autour. Et on a des riverains qui subissent euh, des euh, des problèmes non, ce sont Pas des riverains qui ont
29: attaqué les. Euh, mais les, si, ce, les ce sont des, anglais, ce, sont des hein, ce sont des bandes de jeunes qu'on rencontre dans tous les événements et qui sportifs et festive d'ailleurs et qui euh, agressent et qui volent on le sait très bien, donc il faut qu'il y ait un dispositif de police aussi adapté à ces et aussi, euh, il y a une responsabilité qu'on n'a pas encore citée mais c'est celle de l'UFA parce que là, euh, l'autre loi stipule que l'organisation euh, c'est euh, les... l'UFA c'est euh, les organisations sportives donc il est nécessaire aussi que les stadiers, qui n'étaient pas assez nombreux soient mieux organisés, soient mieux formés qu'on en trouve davantage, euh, il y a aussi ce sujet et donc c'est pour ça que je parle de travail collège collaboratif entre préfecture de police, justice dont on ne parle jamais, euh, stadier et aussi les supporters. Regardez, les espagnols étaient très encadrés. Dans cette compétition. Les, les, les Anglais étaient livrés eux-mêmes. Et il y a eu, bien sûr, les problèmes de, de, de RERD, etc. Et donc, d'afflux. Il y a aussi des organisations plus fortes à mettre en œuvre, des dispositifs techniques à renforcer. Enfin, bref, mais si on veut que, ça... que les JO se passent
30: dans de bonnes conditions, il faut tout revoir, quand mais même. Mais ça, c'est à l'État français d'organiser cette coordination. Et force a été de C'est pour ça qu'on
29: réclame que... une commission d'enquête parlementaire, d'ailleurs, de bah, façon à pouvoir s'organiser bah, Exactement, vous réclamez vous aussi. Nous, nous
30: nous retrouvons là-dessus, il faut une commission d'enquête parlementaire pour euh, faire le jour sur l'ensemble de, euh, de ces dysfonctionnements parce que dans deux ans, nous accueillons les Jeux Olympiques au même endroit, avec les mêmes conditions d'accueil de, euh, de, de, de foule, et il n'est pas possible que euh, notre pays la fasse la, la démonstration, une fois de plus, de son incapacité et... à s'organiser. Nous avons eu la démonstration que l'État est en train de perdre pied, d'être désorganisé par après cinq années de gouvernement euh, Macron, euh, qui a organisé le dépérissement des services publics. Et aujourd'hui, nous avons des services publics qui n'ont plus les moyens d'organiser de grands événements. Voilà les conséquences de 5 ans de gouvernement. Vivement que euh, le 12 et 19 facile. juin, on se débarrasse Moi, je suis de pas Darmanin pour, je suis pas pour, pour pouvoir réorganiser de l'ensemble des forces de l'ordre
1: de ce pays. La, la sécurité privée est incapable d'apporter de, de, son, son apport dans de telles organisations
30: Mais Évidemment que la sécurité privée est incapable d'apporter son, son apport dans de, de telles situations. Vous. La sécurité privée, qu'est-ce que c'est, si ce n'est le fait que euh, les services publics se sont défaussés euh, sur des personnes qui sont souvent moins bien formées euh, que euh, des, euh, des policiers qui travaillent non. dans des conditions euh, dramatiques parce qu'ils sont... Ce sont des précaires qui devraient être mieux payés, ça, mieux vrai. formés et le gouvernement, pour faire des économies, se défausse de sa responsabilité. Philippe Beaujean.
29: La sécurisation des événements sportifs ou festifs ne peut pas reposer uniquement sur l'État et sur les deniers des contribuables finalement. Il faut aussi que les organisateurs de ces manifestations prennent à leur charge une partie de la sécurisation. Et c'est comme ça que ça peut se passer tout à fait bien s'il y a une bonne collaboration. Mais il est nécessaire qu'il y ait ce concept de sécurité globale qui soit Mise en place d'administration d'État, sécurité d'État, sécurité privée, policiers municipaux aussi, qui ont trop peu de pouvoirs, dont il faut renforcer les pouvoirs et aussi renforcer les pouvoirs des stadiers. Pardonnez-moi, Philippe Goujon,
1: mais je, je, Bastien Lachaud nous a donné son avis il y a quelques instants. Est-ce que, en tout cas, la nécessité de prendre un show en, en charge un certain nombre de choses, est-ce que vous pensez que nous sommes encore en capacité
29: d'organiser des événements de ce type Est-ce que la France sait le faire La France peut le faire, c'est un pays qui a une longue expérience en maintien de l'ordre, qui était précurseur de bien des choses d'ailleurs en ce domaine, à condition qu'on anticipe davantage, qu'on fasse davantage jouer le renseignement, que dans la LOPMI, la loi, de, 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 de loi budgétaire qui va oui. arriver bientôt, il y ait des crédits supplémentaires pour l'équipement, pour la formation, pour l'organisation, que euh, les organisateurs sportifs aussi se prennent davantage en main et organisent mieux les choses, avec davantage de stadiers mieux formés, et que euh, les clubs de sport et de supporters soient mieux encadrés. Un dernier mot de Bastien Lachaud alors, sur la situation, sur ce que vous demandez
1: aujourd'hui. aujourd'hui, de il faut une commission, commission d'enquête parlementaire.
30: Aujourd'hui, il faut que Gérald Darmanin, le préfet l'allemand, euh, soit euh, sanctionné euh, de leur incapacité à gérer euh, depuis euh, depuis leur, leur nomination des événements, de grands événements sur euh, vous sur Paris. Pas une et aujourd'hui, il faut puis demander des sanctions. Mais, mais, euh, mais si avant même que, que la commission d'enquête fait son travail, mais écoutez, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que dites, la communique...
1: vous dites Darmanin ou le préfet de police doivent démissionner. Attendons les travaux
30: l'Allemand clairement parce que son incapacité a été démontrée depuis longtemps. Gérald Darmanin, c'est aux électeurs de le dégager les 12 et 19 Nous Faisons juin. confiance à la commission d'enquête et à
29: l'instruction judiciaire.
1: Merci l'un et l'autre. En tout cas, vous êtes réunis par l'idée qu'il est absolument nécessaire d'avoir une commission d'enquête parlementaire sur ces événements. Merci beaucoup. Nous attendons
4: des
29: résultats.
1: Absolument. Dans un instant, notre point de l'actualité avec Dominique Tenza et notre météo à 7 jours avec Louis Bodin sur RTL. Bonne journée à tous. Il est 8 8h30.
13: RTL
1: pour analyser l'info. RTL.
16: RTL Matin, Yves Calvi. L'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Et d'abord, cette réunion à 11h tout à l'heure autour de la ministre des Sports pour tenter de faire la lumière sur les débordements qui ont eu lieu samedi soir aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Bousculade, affrontement avec les CRS, tentative d'intrusion à l'intérieur du stade en escaladant les barrières. Amélie oudéa Castera, la nouvelle ministre, était ce matin l'invitée de RTL. Elle évoque une conjonction de difficultés. Selon elle, 30 à 40 000 spectateurs se sont présentés sans billets ou bien en possession d'un faux billet. Autre soirée de foot gâchée par des incidents. Hier soir à Saint-Etienne, les Verts battus au terme d'une séance de tir au but par la JOCR redescendent en Ligue 2. Colère d'une partie des supporters qui ont envahi le terrain et lancé des dizaines de fumigènes, notamment en direction du couloir des joueurs. Le club risque une lourde amende et plusieurs semaines de matchs à huis clos. Et puis pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, un représentant de l'État français se rend en visite à Kiev. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est arrivée sur place ce matin. Merci beaucoup de... Dominique Tenza, notre météo à sept jours avec vous, Louis
19: Bodin. Oui, avec, euh, on l'a dit aujourd'hui, un temps plutôt sec et ensoleillé, quelques nuages l'après-midi, un petit risque d'averse au nord de la Seine ou encore sur euh, les reliefs. Et eh bien, on retrouvera la même configuration demain avec un soleil dominant, mais des passages nuageux à un moment ou à un autre, un peu plus dense dans le sud, notamment de l'Aquitaine aux Alpes, mais sans grande conséquence. Il y aura tout de même un petit risque d'averse encore une fois au nord de la Seine, dans le Nord-Est. Hein. Alors bon, ce sera pas suffisant pour endiguer la sécheresse, mais c'est toujours ça de prix oui, Et puis prend. quelques averses orageuses également sur les Pyrénées, le massif central donc en montagne hein, ou encore du côté des Alpes les températures demain commenceront un petit peu à remonter on viendra presque à des valeurs de saison hein, entre 20 et 24 degrés dans la moitié nord, pas plus hein, il en manquera un peu, 24 à 26 dans le sud, pour la journée de mercredi c'est la même chose avec un degré de plus en ce qui concerne les passages nuageux et le risque d'averse notamment en fin de journée sur les reliefs peut-être débordant un peu en plaine. et d'ailleurs cette évolution orageuse va être de plus en plus marquée au fil des jours et entre jeudi et le week-end, eh bien, saison. Les viendront de plus en plus fréquents. Alors, vous savez ce que c'est avec les orages Dès qu'on passe 2-3 jours, avoir de la précision, où est-ce qu'ils vont tomber, avec quelle intensité, j'en suis bien incapable. Mais tout ce que l'on voit, c'est tout de même cette évolution orageuse avec des températures relativement douces, sans excès, mais qui devrait concerner la plupart des régions pour le week-end. Oui, vous vous
1: défaussez en début de semaine sur les orages. Alors ça, c'est pas le bonheur que je connais habituellement. Non,
19: non, c'est vrai, mais bon, il faut être honnête aussi. Hein. C'est vrai que quand on va vers une dégradation orageuse, ça va être très bien qu'à quelques kilomètres près, on est concerné ou pas. Je dis ça parce que nos agriculteurs les attendent cette pluie. Alors, ils se disent, bon, est-ce que je vais être oui. concerné ou pas ben, les... Ça peut, pour eux, donner grande différence hein, sur les, les je rendements les entends, là, derrière, ben les voilà, aussi, vous, Je les entends derrière. qui mouillez-vous, Louis Mouillez-vous Eh <rire> ben, j'espère qu'eux vont être mouillés, effectivement, bon. pour la fin de semaine avec des orages
1: pas trop violents non plus. Merci beaucoup, cher Louis Baudin. À suivre, dans un instant, les célébrations du jubilé, les 70 ans de, reine, de la reine Elisabeth II avec les experts de la rédaction réunis au grand complet.
14: The platinum jubilee.
13: Le jubilé de la reine Elisabeth
6: II, 70, years on the throne. 70 ans de règne,
14: on RTL, c'est à vivre sur
6: RTL.
1: À l'occasion du jubilé d'Elisabeth II, dont nous célébrons les 70 ans de son accession au trône, la reine d'Angleterre est-elle est immortelle Bah oui, c'est l'étrange question qu'on se pose ce matin puisqu'elle vient de célébrer ses 96 ans. Et nous avons avec nous trois expertes ce matin, Isabelle Choquet, Sophie Orange et Marie Billon, notre correspondante en direct de Londres. Merci à Bonjour. vous trois de, de nous avoir rejoints. Euh, Marie, Bonjour. je commence avec vous. Les, les jubilés, c'est pas nouveau. Euh, en quoi celui-ci est-il si particulier
15: alors parce que c'est le tout premier jubilé de platine de l'histoire, il n'y a jamais eu aucun monarque qui voilà. a vécu assez longtemps pour vivre et régner 70 ans sur le trône. La reine a même dit que quand elle est née, l'expression jubilé de platine n'existait pas. Il n'y avait pas eu besoin de l'inventer, tout simplement. Mais c'est vrai que les jubilés, c'est assez vieux. Le premier dans les registres historiques qui date du 14 14e siècle, hein, c'était en 1377 pour le roi Édouard III, celui qui a commencé la guerre de 100 ans, donc on le connaît un petit peu en oui. France. Oui. Et à l'époque, il y avait déjà une procession à la Tour de Londres, des trompettes et un oui. week-end de tournoi. Chevalier, alors cette année et les, pour les jubilés suivants c'était un peu différent hein, les jubilés suivants qui étaient au 19 e et 20 e siècle pour Georges III et euh, Victoria c'était plus euh, des parades des décorations à gogo et des babioles souvenirs, hein. il y a eu un pot à thé Georges III une tasse de thé Victoria, mmh. ça ressemble vraiment finalement au jubilé qu'on va avoir cette année euh, pour les décorations et les babioles alors, En tout cas vous nous avez déjà expliqué qu'on n'avait
1: jamais connu, c'est important de le spécifier de jubilé de platine. Mmh. Alors Sophie euh, on peut rappeler aux auditeurs euh, ce qui est prévu euh, cette semaine au niveau des célébrations
14: Alors il y a quatre jours de fête, hein, si on peut dire. La première, c'est jeudi, ce fameux salut aux couleurs dont vient de parler Marie. Trooping the Colors, c'est une sorte de parade militaire. Oui. On pourrait dire, Marie, je parle sous votre contrôle, mais comme un 14 juillet, un petit peu, voilà, avec les soldats qui vont défiler, ouais. 1400, 200 chevaux, des musiciens. On espère la reine au balcon, évidemment, euh, avec une partie de ses enfants, parce que le prince oui. Andrew ne sera pas là, et Harry et Meghan, euh, eux non plus, seront interdits de séjour sur le balcon de Buckingham. Mmh. Euh, ça, c'est pour le jeudi, avec, on imagine, des milliers et des milliers de personnes le long du oui. mall devant Buckingham Palace qui auront dormi sur place pour être aux premières loges. <rire> le vendredi, une messe à Saint-Paul. Le samedi, une course de chevaux, le derby d'Epsom. C'est vraiment le rendez-vous pour la reine. Elle ne manquera pas <rire> cela si elle peut y aller. Uh, dimanche, une gigantesque fête des voisins. Euh, en fait, les Anglais, ils adorent manger dans la rue. Voilà, donc, ils vont se retrouver pour des banquets. Je ne sais pas, il y aura des, des millions et des millions d'Anglais qui vont manger. Et puis après, une nouvelle parade dans Londres. Alors là, c'est plus un peu folklorique une parade qui va raconter le règne d'Elisabeth II. Mais vous, vous, pardonnez-moi Marie, puisqu'on vient d'évoquer ça, vous allez aller vous-même snacker dans la rue Ah oui, j'espère <rire> Écoutez, bien sûr, c'est tout à fait prévu. Et Il y, y en a dans
15: Londres et il y en a dans tout le pays. Il hein. y a 16 000 fêtes de rue ou fêtes des voisins qui sont prévues euh, pour ce jour-là au Royaume-Uni. Et c'est vrai, alors c'est complètement vrai, hein. ils adorent manger dans la rue, euh, les Britanniques. Euh, ils adorent installer des, 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 des tables longues comme des maîtres et des maîtres pour manger tous ensemble dans la rue. Et puis aussi, bien sûr, on a, on a déjà parlé sur RTL de ce Jubilee Pudding, hein, ce gâteau du Jubilee euh, dont la recette a été inventée par euh, une Britannique il y a quelques semaines, et eh ben le but c'est que chacun puisse en manger de ce jubilé ponique. Pour ceux par contre qui ont pas envie de faire la cuisine, il y, des, euh, il y a des gâteaux en forme de corgi, les chiens préférés de la reine, qu'on peut acheter déjà tout fait. Donc euh, chacun son oh, idée. C'est hallucinant. On est en Angleterre.
1: C'est <rire> absolument euh, original. Isabelle. Alors euh, une chose est sûre, c'est qu'Elisabeth II ira jusqu'au bout de son règne. Elle n'abdiquera pas.
20: Ah non, ça c'est sûr. Elle mmh. pourrait, mais elle ne le fera pas. C'est une question de principe en fait. Hein. Le jour de son couronnement en 53, elle est devenue chef de l'Église anglicane. Elle a prêté serment. Elle a fait une sorte de pacte avec Dieu. En fait. Elisabeth et elle est vraiment profondément chrétienne donc elle ne trahira pas sa promesse et puis il faut se souvenir qu'elle a vécu quand même l'abdication d'Edouard VIII oui. en 1936, c'est le seul roi d'Angleterre qui a lâché la couronne, à l'époque ça a traumatisé le pays, ça a mmh. fait vaciller la monarchie et ça elle risque pas de faire la même chose
1: Alors il y a eu beaucoup de spéculations sur sa santé Marie, 96 ans je le rappelle et quelques inquiétudes ces dernières semaines, où en est-elle
15: alors écoutez, la reine va mieux hein. on l'a vu dernièrement quand même plusieurs fois à des événements hippiques hein. ça lui donne toujours une santé de fer hein, d'avoir des, des chevaux devant elle et puis on l'a vu aussi la semaine dernière faire le tour d'un grand rendez-vous floral hein, le Chelsea Flower, Flower Show elle a fait le tour dans une petite voiturette de golf hein. comme ça personne n'a vu qu'elle avait du mal à marcher mais c'est vrai que quand on la voit maintenant elle a une canne euh, mais euh, généralement quand on lui tend un coude pour qu'on s'appuie, pour qu'elle puisse appuyer dessus bah, elle, elle le prend pas donc franchement la reine ça va plutôt bien à part quelques petits problèmes de de mobilité en fait et, euh, et c'est pour ça en fait qu'il y a eu quand même quelques euh, quelques accommodations on va dire pour faire du franglais, euh, pour permettre à la reine de participer à ce, à ce jubilé par exemple il y aurait quelques ascenseurs qui auraient été ajoutés euh, par-ci par-là et puis euh, il y a aussi donc, le tropping de couleurs dont on a parlé, d'habitude la reine elle passe en revue les troupes elle-même, là elle pourrait le faire non pas à pied mais en voiture et elle pourrait aussi recevoir le salut des troupes depuis déjà installé sur le balcon de Buckingham Palace pour pour la petite histoire pour le jubilé d'or de la reine Victoria donc en 1897 il y avait déjà eu une messe à Saint-Paul, comme il y aura donc cette semaine mais pour que la reine n'ait pas à monter les marches et eh bien la reine a eu lieu, la, la messe pardon, oui. a eu lieu al fresco, comme on dit en plein air, comme ça elle a pu rester dans son carrosse pour suivre la messe alors rien n'est prévu comme ça pour l'instant en tout oui. cas pour cette semaine, mais ce qui est sûr c'est que le palais va confirmer au jour le jour la présence de la reine à chaque événement et si la reine n'est pas là, il y aura d'autres membres de la famille royale pour la remplacer ah
1: bah justement, Alors la question qu'on se pose tous euh, évidemment maintenant, c'est euh, les Anglais préfèrent William, peut-il supplanter Charles euh, Isabelle, euh, l'avenir c'est qui et c'est quoi
20: ah bah alors, les, les Anglais, il faut le dire, n'ont rien contre Charles en tant que tel ils sont 48% à penser qu même que ça ferait un bon roi c'est ce je que le dit crois. un sondage Ipsos mmh. du mois dernier mais, mais William est beaucoup plus apprécié c'est même le, le plus populaire en fait, de la famille royale après la reine elle-même bien sûr 42% des Britanniques aimeraient que Charles laisse la place à William alors pour ça, il faudrait que le prince de Galles abdique en faveur de son fils, oui. mais les chiens mmh. ne font pas des chats, vous mmh. voyez, même chez les Royals. Charles est comme sa mère, il n'abdiquera pas pour les mêmes raisons, la tradition, le devoir. Il le ferait peut-être pour raison de santé, peut-être, pas sûr. Mais en plus, il faut dire que Charles aimerait bien quand même laisser sa trace, au moins dans le domaine de l'environnement. Donc, bah oui. a priori, il va régner. Alors
1: Sophie, je, je vous ai vu réagir, qui, qui est le mieux préparé finalement
14: Attends, mais Charles, ça fait quand même 73 ans qu'il voit a... sa mère reine. Donc, oui. on peut dire que c'est le roi le mieux préparé, bah oui. contrairement à sa mère hein, qui, a été, de l la royauté. Qui, qui est devenue reine à 25-26 ans. Voilà, le le prince Charles, il a vu sa, reine, sa mère reine donc il est le mieux préparé mais sans doute cette tâche sera très très difficile parce que d'abord on va tout le temps le comparer à sa mère, ça ça va être obligatoire si j'ose dire mais les spécialistes me disent que ce ne sera pas un roi de transition, ah. euh, il veut quand même engager des réformes, il veut quand même exister et puis la grande question c'est l'avenir du Commonwealth parce qu'aujourd'hui oui. la reine elle est quand même chef d'état de 15 royaumes, le Commonwealth c'est à peu près 50 pays mais elle est chef d'état de, de 15 de royaumes, est-ce qu'ils vont euh, oser euh, se révolter, je ne ne sais pas, mais en tout cas, manifester un peu plus d'indépendance c'est difficile avec la reine et ses 70 ans de reine est-ce que ce sera possible avec Charles, va-t-il tenir mais en tout cas, on peut dire que ce roi il n'a pas eu une vie facile, enfin ce futur roi pardon, oui. il n'a pas eu une vie facile et effectivement il n'y a aucune raison qu'il abdique pour son jeune fils
1: Il y a, il y a un protocole enfin, c'est un peu particulier de poser cette question mais euh, Isabelle, il y a un protocole déjà prévu pour la mort de la reine
14: ah Oui quand même,
20: parce que ce sera un événement donc il y a un plan millimétré avec une phrase codée, London Bridge is down le pont de Londres est tombé, ça ce sera le signal, le premier ah oui. coup de fil. Mmh. celui du secrétaire privé de la reine au Premier ministre. Et de là, on préviendra tous les responsables, les chefs d'État. Ensuite seulement, la famille royale publiera un communiqué. Au même moment, l'Union Jack sera mis en berne tout le long de Whitehall. Et puis, ce sera le début d'un deuil national de 12 jours. À 18h précise, le jour de la mort, Charles s'adressera à la nation. Il sera proclamé roi oui. le lendemain matin à 10h. Tout ça est très précis. Et les obsèques, ce sera 10 jours après la mort. En attendant, la dépouille de la reine devra reposer à Buckingham Palace. Mmh. Mais bon, tout ça, pour l'instant, on est d'accord, c'est de la science-fiction.
1: Oui, et comme son accession euh, au, au trône, ce sera un événement mondial, Sophie. Ah,
14: mais euh, elle va éteindre le 20e et peut-être même le 21e siècle. Il y aura le monde entier. Il faut imaginer pour euh, l'enterrement de son père, il y avait euh, Vincent Auriol, le président français, mmh. qui est mort en 1966. Donc la reine, on en a connu des présidents français. Pour vous dire que lors de son enterrement, euh, qu'on souhaite le plus tard possible, il y aura le monde entier à son chevet. Je ne sais pas quel chef d'État ne sera pas là. Il euh, n'y aura pas d'autres fêtes, c'est une fête, d'autres rassemblements comme celui-là, il n'y en aura jamais. Ce sera le seul et unique au monde avec autant de chefs d'État. Euh, ça va être un événement exceptionnel et effectivement avec un, un, un protocole très très millimétré, avec sans doute aussi des surprises parce que euh, ces protocoles sont faits aussi pour avoir quelques petites surprises. Oui. Mais voilà, c'est inimaginable ce qui va se passer. Inimaginable. Le monde va s'arrêter pendant dix jours.
1: En, en quelques mots, les, les Britanniques qui sont préparés, euh, Marie, avant de nous séparer
14: Écoutez, oui, les Britanniques y sont préparés, mais
15: ils n'aiment pas trop y penser. Hein. C'est vrai que la reine aime bien rappeler à tout le monde que son premier ministre, il s'appelait Winston Churchill. Donc, on a vraiment l'impression quand même d'être dans l'histoire un peu, un peu passé quand elle est, quand elle est devenue reine. Mais oui, bien sûr, on sait très bien que la reine n'est pas immortelle. C'est pour ça qu'ils en profitent à fond et qu'ils ont envie de faire ce jubilé vraiment la fête de la reine pour eux-mêmes s'amuser parce qu'ils ont quand même quatre jours de vacances gratuits grâce à ça, mais aussi pour lui dire, pour lui dire merci et pour lui dire qu'elle va, elle va leur manquer parce qu'ils sont bien conscients que c'est peut-être quand même le dernier jubilé. On sait pas comment s'appellerait le prochain jubilé. On ne sait pas quel, quel métaux, quel métal il serait, il serait, il, il, duquel il serait appelé. Mais on se doute qu'il n'y en aura peut-être pas un autre. Quoi.
1: Merci infiniment à vous trois. Marie Billon, Sophie Orange, Isabelle Choquet. Évidemment, RTL se met à l'heure anglaise toute la semaine en partenariat avec nos confrères du magazine Point de vue. Et je vous renvoie aussi vers notre série de podcasts avec vous, Sophie Orange. Rendez-vous sur rtl.fr et sur l'application RTL. Très complet et extrêmement instructif. Dans un instant, Laurent Gérard et Jade en majesté, bien entendu.
13: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Yves Calvi. RTL Matin.
1: 8h46. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade.
6: Bonjour monsieur Calvi et bonjour à tous. Mmh. Terranova <rire> a publié un rapport qui pointe les incohérences du programme économique ah ouais. de la NUP selon le célèbre groupe de réflexion Think Tank. Think. Ciel. <rire> J'ai failli le faire en chine. Si elle était mise en œuvre, les mesures du mouvement conduit par Jean-Luc Mélenchon conduiraient la France à la ruine. Demandons l'avis à notre économiste maison, François Langlais. Bonjour
23: François. Bonjour.
6: Que pouvez-vous dire de ce programme économique qui fait débat
31: eh ben, Je dirais qu'il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que grâce à ce programme économique, les Français gagneront en pouvoir d'achat chez le barbier. Mais comment ça Puisqu'avec l'ANUPS, on rase gratis. Les Français feront des économies en lame de rasoir et en mousse à raser.
6: D'accord. Et le compte
31: Le compte, c'est que les Français, après s'être rasé la moustache, et les Françaises, après s'être fait faire le maillot, devront garder leurs poils pour les manger.
6: Quoi Qu'est-ce que vous racontez, François
31: Oui, car le programme économie. L'ANUPS va coûter 250 milliards d'euros par an. Soit, si M. Mélenchon est Premier ministre pendant 5 ans... Oui. 1250 milliards ah, oui. Donc le pays sera ruiné Il n'y aura plus rien dans les rayons des supermarchés non. Et les français n'auront plus que leur poêle à manger Alors pour Pascal Pro, Pascal Pro qui a un cheveu sur la langue Ça n'est pas grave, il est non. habitué Mais pour les autres, la digestion risque d'être difficile
6: Donc vous déconseillez le programme économique de l'ANUPS
31: ce n'est pas si simple. Prenons l'exemple de nos voisins de la Confédération Orientale de Nouvelle-Namibie-Équatoriale, oui. la CON. Ah, Là-bas, c'est la NUPS locale qui a pris le pouvoir. Et à défaut d'entrer dans les magasins vides, les queues sont entrées dans la NUPS. Le siège du parti a été pris d'assaut par ces affamés qui ont démonté la NUPS de la conne Je conseille donc à Jean-Luc Mélenchon de faire entrer des libéraux dans sa NUPS. En fin effet, il faut élargir la NUPS.
4: D'accord
1: tout de suite plus clair. Alors. Voilà, ah on oui. comprend tout. Ah oui.
6: Suite à la tuerie qui a fait 20 morts dans une école au Texas, vous le savez, Joe Biden a décidé de s'attaquer au lobby des armes. Ah, 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 ah. Bonjour John Rambo, pourquoi vous riez
0: Je ris parce que Sleepy Joe contre le lobby des armes, c'est aussi crédible que Woody Allen contre Godzilla ou Timothée Chalamet contre l'incroyable Hulk. La bataille est perdue d'avance.
6: J'en déduis que malgré les tueries et répétitions, vous êtes favorable aux ventes d'armes, bien sûr.
0: Bah ben oui, comment on fera pour se débarrasser des cambrioleurs sans armes
6: Eh bien vous faites comme en France en appelant la police.
0: Ah, mais arrêtez de me faire rire, putain Ça tire sur mes cicatrices, vous vu comment vous gérez un stade chez vous quand la police <rire> arrête un cambrioleur la justice leur lâche aussitôt en lui offrant un sandwich et une bière pour s'excuser alors que chez nous le cambrioleur il sait qu'il risque de se prendre une bastos dans le cul d'ailleurs ça me rappelle une seule histoire
6: bon bah racontez-nous John ça vous fera du bien
0: c'était le soir de mon anniversaire je rentre chez moi et je vois qu'il y, y a de la lumière dans la maison je colle mon oreille sur la porte d'entrée, j'entends que ça chuchote derrière, donc ni une ni deux. Je sens mon fusil, j'ouvre la porte et j'arrose les enfoirés qui étaient en train de me cambrioler. Oui,
6: alors Et
0: alors, c'était pas des cambrioleurs, c'était mon pote Bobby qui s'était planqué derrière la porte pour me faire une surprise d'anniversaire. Quand j'ai rallumé la lumière, je l'ai trouvé au sol avec une langue de belle-mère dans la bouche. Et cette tripe de, de partout qui des du sans parler du gâteau. Oh,
6: mais qui de gâteau À côté
0: de Bobby, il y avait un gâteau géant et à l'intérieur, il y avait une femme à poil avec bon anniversaire écrit sur les nichons. Elle était. Elle était morte aussi. Je vais tirer une cartouche, moi, au premier sens du terme. <rire> je ne peux pas me sentir ça de la tête.
6: Bien justement, John, euh, rejoignait oui. <rire> Joe Biden dans la lutte contre le lobby des armes alors.
0: Oui, t'as raison. Puisqu'ils nous ont fourni les armes, ils vont l'avoir, leur putain de guerre.
6: Damien Abad, PPDA, Jacques Boutier, Nicolas Hulot, plusieurs affaires de viol secoue actuellement la société française. Mm -hmm. On en parle avec Grand Corps Malade, ah, ma qui défend la cause des femmes ah, oui. dans Mesdames, son dernier album magnifique. Bonjour Grand Corps.
31: Salut à toi mademoiselle Jade, impératrice de la poilade. <rire> Les violeurs me mettent en colère, j'en ai gros sur la pomme de terre.
6: Euh, vous voulez dire sur la patate oui.
31: oui, mais c'était pour faire la rime, ah, bah, oui. Ah, oui. alors j'ai pris un synonyme. Mm -hmm. Donc c'est le même sens, c'est pas louche. Faut arrêter d'enfiler les mouches
6: D'accord, oui, pardon, désolé grand corps J'imagine que vous-même, vous êtes un homme à femme mm -hmm. Comment faites-vous pour les séduire
31: J'écris des chansons des magots. <rire> elles tombent toutes dans le panneau Et soudain, leurs yeux s'écarquillent Quand je sors ma troisième béquille
4: oh,
6: bah, Si elles sont non. consentantes non. Pour
31: moi, c'est très important Je n'abuse pas, pas des filles fragiles oui. Mais plus encore que le consentement Ce qui m'importe, c'est qu'on s'enfile <rire>
6: Voilà, voilà, c'est frais. C'est frais. <rire> frais, merci. Bonjour. Ah, oula. Bonjour Pascal, mais qu'est-ce que c'est que ce ça. bruit qu'on entend là derrière vous n'êtes pas encore sur le plateau de CNews pour l'heure des pros Si,
25: justement, nous célébrons avec un peu de retard la journée mondiale du bricolage. À l'heure actuelle, Ivorio Folle et Elisabeth Lévy sont en train de tester une visseuse visseuses
6: Sur la table de votre plateau oui.
25: Non, sur Laurent Joffrin, c'est <rire> bien. Oh,
6: mais non, mais laissez ce pauvre Laurent Joffrin oui. tranquille, s'il vous plaît. Il
25: souffre déjà, c'est comme ça.
6: Voilà. Parlez-nous plutôt du sommaire des auditeurs en la parole tout à l'heure sur RTL. Oui,
25: Avec plaisir, car mm -hmm. l'actualité XXL oui, je... revient. Sur la justice qui a suspendu l'arrêté qui autorisait le port du Burkini dans la piscine municipale de Grenoble. Le délicieux maire progressiste Eric Piole s'est-il fait burkiniquer Pour se venger, va-t-il proposer un nouvel arrêté autorisant le port des babouches dans le Pédilu Je pose la question au 3210.
6: Merci Pascal. Merci. J'ai pas fini,
25: nous reviendrons voilà. aussi sur la variole du singe Avec près d'une dizaine de cas en France Ce qui garantit le retour de tous les médecins sur les plateaux de télé Ça c'est sûr, <rire> on va leur jeter des cacahuètes La ministre de la santé va-t-elle faire des interventions directes du parc zoologique de Thoiry J'attends vos réponses au 30 10
6: Bon, ben bah, voyez, l'actualité est chargée cette fois euh, Merci Pascal J'ai
25: toujours pas fini, la ah. nouvelle ministre de la santé s'appelle Brigitte Bourguignon oui. Avec un nom pareil, après la variole du singe On s'attend à l'apparition de la variole du bœuf, le fameux bœuf Bourguignon. Elle est bien bonne. Je pose la question au 32-10. Elle est bonne. Oui. Oui, oui, bonne, journée, bonne journée
6: alors, Pascal.
25: Oui, mais je n'ai pas fini. Vous imaginez, non, non, vous, il il jamais vous fini. imaginez bien qu'il faut parler enfin de football. Ah, hein. oui. Faut-il faire une piqûre aux supporters comme dans les boîtes de nuit Je pose la question au préfet Lallemand. Et oui, avec la mauvaise organisation au Stade de France qui a retardé la finale de la Coupe des Champions et couvert la France de honte, les mêmes causes. Causant les mêmes effets, faut-il s'attendre à ce que les JO de 2024 aient lieu en 2026 <rire> <rire> Réagissez au 3210 vous
6: avez fini
1: Pascal Et Oui, c'est ah fois bon. fois fini. Oh, Très bien. Alors merci cher Pascal, merci, merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site cratel.fr, vous nous offrez un petit ben oui. peu pourquoi. Non eh ben, oh. va vous Il va nous présenter ses rouleaux de printemps. Oh. Oh. J'ai oh. pas oh. osé le dire. Oh, hein. si, si, pas osé le ah, non, il va nous les présenter. Ah, ça commence bien. La oh. semaine commence
5: bien. Ah, je vais, je vais les présenter.
1: La semaine commence. Très bien, à tout de suite Cyril A tout... ah. Retrouvez tous nos podcasts Sur l'appli RTL RTL Matin Yves Calvi Alors cher Cyril, le pari est lancé Ce matin c'est hors Elle vit à Rouen et elle vous demande de l'aide pour réaliser des rouleaux de printemps C'est vrai que cette saison C'est vrai et
5: C'est bon
1: des rouleaux de printemps.
5: Alors Alors euh...
1: Je vous promets qu'on le... n'a pas bu hein. non, je, 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 Vraiment, non, on n'a pas bu une goutte d'alcool C'est bien
5: Alors... de qui imite euh, l'accent euh, <rire> Asiatique, euh, Asiatique Viet si Vietnamien, parce que oui. du coup c'est Vietnamien ah, en fait Exactement. Le, le rouleau de printemps, ça a tellement été euh, Galvaudé que le rouleau de printemps C'est vietnamien Ne galvaudons
1: pas le rouleau de printemps
5: <rire> donc, donc, Chacun on... à sa place <rire> Donc on prend euh, une galette de riz, vous savez ces galettes de riz ah, ouais. euh, sèches que l'on achète dans les dans les épiceries euh, fines ou dans oui, oui, oui. les dans les supermarchés oh, oui, même au le rayon marché, asiatique. Oui. Faut les, faut les faire tremper dans de l'eau dans de l'eau tiède. Ah. Alors pas chaude, sinon ça va fondre et ça va l'abîmer et pas trop froide sinon elle, elle va être un peu un peu cassante. Contractée. Oui. Donc, voilà un peu de l'eau <rire> un peu de l'eau tiède. Alors, là. <rire>
13: Alors l'avantage du rouleau de printemps,
5: c'est qu'on met ce qu'on veut dans son rouleau de printemps. <rire> ben Ça... voilà. <rire> Choucroute garnie et... <rire> <Tout le> de monde... garni, <rire> tout le monde met ce qu'il veut dans son rouleau de printemps. Alors moi j'aime bien mettre des crevettes, non mais on peut le faire végétarien, on peut le faire au poisson, on peut le faire à la viande, c'est un peu comme on veut. Oui. Donc nous aujourd'hui on va le faire avec des crevettes. Très bien. <rire> Donc on prend des crevettes décortiques on peut décortiqué, on met de la. Moi, j'aime bien mettre de la mangue fraîche, des pousses d'épinards. Euh, on peut mettre un petit peu. Je, je mets toujours un, 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 petit, un petit fromage crémeux oui. pour que ce soit pour que ce soit un peu plus gourmand. Donc. Bah oui. Donc euh, un encore peu de et gourmand en même ou de temps, la ricotta, quelque chose un peu comme ça avec du zeste de citron, de la menthe fraîche ou de la coriandre. Mm -hmm. On peut mettre des petites carottes râpées à l'intérieur. Et on roule, donc le, le petit rouleau, et on le, on le roule avec un torchon. Donc ce qui est bien, c'est qu'on le pourquoi met on sur un torchon un humide. Torchon oui. Alors, on le met sur un torchon humide pour pas que ça sèche. Donc en fait, l'humidité du torchon va, va permettre de rouler la feuille. <rire> <rire> de rouler la feuille. Pour...
1: Excusez-les, Cyril. Je ne vraiment... sais on pas du tout pourquoi ils sont partis en ville comme ça. Vous ne roulez avec le... lui qu'une petite minute.
5: À... Oh per... mais j'en ai assez Oh non. Ah là, oh
1: non 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 non
5: Je vais rouler avec le petit torchon humide mm -hmm. et ensuite euh, on l'humidifie <rire> avec un petit pinceau pour pas que ça sèche et on en fait plusieurs. On les met sur du toujours dans du euh, dans, sur un petit torchon humide oui. et après au moment du dressage on les fait un peu à l'avance on les laisse au frais et ensuite je les tranche un petit peu comme des euh, Californiens et je les range. Dans l'assiette avec une petite sauce soja. Non,
1: oh, c'est voilà. voilà. hein euh, voilà. pas vrai ça. Une fois,
5: fois qu'on les a Nous bien préparés,
1: qu'on les a mis dans une petite boîte, on les confie oui. à Louis Bodin qui va directement au petit bambou.
21: Voilà. Et moi, et moi, les rouleaux, autrefois, fois, je me les mettais sur la tête. <rire>
5: Je vous présente officiellement mes oh,
21: excuses. Ah mais on a bien démarré la semaine.
1: Hein. C'est le retour de week-end. Isabelle est dans une forme alors
5: exquise.
1: Euh, bah, je oh, pense que vous mâche. avez donné envie à tout le monde de se mettre au <rire> rouleau de printemps d'en redouter, cher Sierra Voilà, on met le détail néanmoins sur rtl.fr, sur l'application mobile, s'il est possible de détailler tout cela. Merci Allez. infiniment. Il est 9h. <rire> RTL. Et jusqu'à 9h15, c'est le bonus de votre matinale d'information, 15 minutes d'infos et d'analyse. Ce qu'on ne vous a pas encore dit au programme ce matin, l'heure des explications après les incidents de samedi soir. Au Stade de France, réunion dans deux heures maintenant entre les pouvoirs publics, les organisateurs et les forces de l'ordre. Nous sommes en ligne avec Rodolfo Amaya, qui est le président du club des supporters de Liverpool en France. Il était au Stade samedi. Allons-nous vers une vraie Europe de la défense La chef de notre service étranger, Bénédicte Tassar, nous dira à quoi il faut s'attendre avec le Conseil
16: européen. Mais pour commencer, les titres de l'actualité avec vous Dominique Tenza. Et d'abord cette réunion à 11h tout à l'heure autour de la ministre des Sports pour tenter de faire la lumière sur les débordements qui ont eu lieu samedi soir aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions bousculade, affrontement avec les CRS tentatives d'intrusion à l'intérieur du stade. Amélie oudéa castera la nouvelle ministre était ce matin l'invitée d'RTL elle évoque une conjonction de difficultés. Selon elle, 30 à 40 000 spectateurs se sont présentés sans billet ou bien en possession d'un faux billet. Autre soirée de foot gâchée par des incidents. Hier soir à Saint-Etienne, les Verts battus au terme d'une séance de tir au but par l'AGIOSER, redescendent en Ligue 2, colère d'une partie des supporters qui ont envahi le terrain et lancé des dizaines de fumigènes notamment en direction du couloir des joueurs. Le club risque une lourde amende et plusieurs semaines de matchs à huis clos. Et puis pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, un représentant de l'État français se rend en visite à Kiev. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est arrivée sur place ce matin. Merci Dominique. Votre histoire du jour dans un instant Eh bien, nous repartirons à Londres où les deux frères, oui. Harry et William, tentent de retisser des liens grâce à des coups de fil WhatsApp, ça irait un peu mieux nous dit-on Tant mieux, on restera à Londres à 9h15 dans
1: Laissez-vous tenter avec vous Steven Bellery puisque vous avez assisté au quasi-retour d'Arba sur scène 41 ans qu'il n'avait pas chanté en live ou presque puisque ce sont ces avatars incroyables qui sont sur scène c'est stupéfiant, je vous raconte ça tout à l'heure À tout à l'heure, 9h15 pour Laissez-vous tenter vous allez nous expliquer tout cela mais tout de suite le bonus de notre matinale La Newsroom RTL La Newsroom RTL que s'est-il donc passé samedi soir au Stade de France L'UEFA, les autorités françaises, les supporters se renvoient la balle. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, était notre invitée ce matin. Elle va réunir à 11h toutes les parties prenantes pour cerner les dysfonctionnements. Je la cite. Bonjour Rodolfo Amaya. Alors, on sera avec vous dans un instant, vous êtes le président du club des supporters de Liverpool en France. Euh, on va écouter en tout cas ce que disait ce matin la ministre des Sports sur RTL, euh, c'était il y a une petite demi-heure.
7: Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a eu d'abord cet afflux de supporters britanniques sans billets ou avec des billets falsifiés. Mmh. Le préfet de police de Paris hier a qualifié cette, cette masse de personnes entre 30 et 40 000 personnes. 30 et 40 000 personnes, c'est considérable. Quand on a une capacité Stade de France à 80 000, c'est plus de 45 de sureffectifs. Donc ça, ça a créé une pression exceptionnelle sur les forces de sécurité qui ont eu les pires difficultés à maîtriser les flux et qui ont mis du temps à parvenir à le faire.
1: Rodolphe Amaya, merci d'être avec nous. Vous présidez le club des supporters de Liverpool en France. Euh, 30 mm -hmm. à 40 000 personnes sans billets ou avec des faux billets. Qu'avez-vous que, qu envie de répondre à, à notre ministre des Sports
22: Je sais que les supporters de Liverpool, nous avons notre habitude de nous déplacer sans billets, c'est certain. Euh, Est-ce qu'il y, y avait 30 000 à 40 000 supporters de Liverpool sans, sans billets ou supporters tout court sans billets aux alentours du Stade de France J'ai envie de dire non.
1: Qu'est-ce qui vous permet d'argumenter, je dirais, de cette façon
22: C'est que euh, à aucun moment j'ai vu des couleurs des supporters de Liverpool ou du Real de Madrid. J'entends pas des couleurs des écharpes, des maillots, des signes distinctifs d'appartenance à n'importe lequel des, des deux clubs. Euh, néanmoins, on peut assurer parce qu'on le voit. Euh, on l'a vu à la fin de zone, oui, il y avait facilement, euh, facilement peut-être 30 à 40 000 personnes en plus que, que le Stade de France ne pouvait accueillir. Alors, Rien il... que pour vous dire, la fin de zone était prévue pour 40 000 personnes.
1: Oui, il, il ne reste pas moins qu'on a quand même cette question de, de, de supporters euh, en possession de faux billets. Alors, je vous avoue que moi, j'étais un peu euh, stupéfait. Est-ce que vous êtes habitué à ça Est-ce que ça vous surprend euh, et, et surtout, comment se procure-t-on se procure de faux billets il y a eu
22: énormément de ventes de, de billets. Le club nous, nous avait prévenu de, ce, de cet état de fait. Oui. Euh, nous, nous, avons, nous, en tant que club officiel, nous avons prévenu les supporters, on a, nous avons demandé aux supporters d'éviter d'acheter ces, ces billets euh, dans le marché noir. Oui. Euh, nous avons été nous-mêmes contactés, comme, encore une fois, comme club officiel, pour, pour faciliter à nos membres... Euh, L'accès à ces faux billets, euh, nous avons refusé à plusieurs reprises et euh, nous avons annoncé à nos membres que nous n'allons nous, nous pas relayer ce type d'information. Mmh. Euh, L'information existait ces billets nécessairement existaient aussi.
1: Il ne vous a pas échappé que ça n'a rien à voir avec le comportement euh, des supporters du Real Madrid euh, que vous bah, pourquoi Liverpool je, je veux dire, euh, Liverpool avait refusé l'application mobile qui permettait justement de rendre infalsifiables les billets. Vous comprenez que c'est normal qu'on se tourne aujourd'hui vers vous, non, non pas vous en tant qu'individu, mais vers le club. Je, et comprends, je comprends. Voilà,
22: j'ai vu énormément de supporters euh, euh, qui passaient avec billets, qui et euh, qui avaient des billets, des euh, billets électroniques. Donc je ne comprends pas, c'est la première fois que j'entends parler de cette, de cette polémique.
1: Vous, vous avez l'habitude des déplacements à l'étranger comment, oui. comment, enfin, comment ça se passe d'habitude, en fait, pour dire ça en quelques mots
22: Je eu de problème. Je, pour vous donner le meilleur exemple, j'ai été, euh, été moi-même à Madrid. Euh, Madrid, pour nous, supporters de Liverpool, euh, au moins plus du, du fait que l'on a gagné cette finale de Ligue des Champions, euh, c'était un, un exemple de, de ce qu'il faut faire en termes d'organisation. Euh, la fan zone à Madrid, ça s'est extrêmement bien passé, il n'y a pas eu des, de débordements. L'entrée et la sortie du stade se sont extrêmement bien passées. Euh, bah, C'était exactement, euh, exactement la même chose que l'on espérait à, à Paris. J'ai déjà fait en Europe cette année, j'ai été moi-même à Milan, j'ai euh, eu l'opportunité d'être à Villarreal. L'ambiance oui. avec les supporters, euh, supporters espagnols était, était géniale. On partageait des tables, on partageait, on partageait des verres, on partageait des champs. Euh, très franchement, je ne comprends pas, Enfin, je, je trouve que c'est une stigmatisation inutile de, de, des, euh, des supporters britanniques.
1: Rodolphe Amaya, président du club des supporters de Liverpool euh, en France. Merci d'avoir pris la parole sur notre antenne. La Newsroom RTL Venons-en donc à ce Conseil européen exceptionnel qui se réunit donc à 16h aujourd'hui à Bruxelles. Un sixième paquet de sanctions pourrait être adopté contre la Russie. Bonjour Bénédicte Tassa. Bonjour. Vous êtes la chef de notre service étranger à RTL. Je dis « pourrait être adopté » parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'accord entre les 27. Hein. Et
27: C'est la Hongrie qui bloque hein, Victor Orban, qui ne veut pas voter ce sixième paquet de sanctions contre Moscou, qui inclut donc l'embargo européen sur le pétrole russe d'ici la fin de l'année. Oui. La Hongrie, elle n'a pas d'accès à la mer. Elle dépend pour 65% environ de sa consommation du pétrole russe. Il y a eu une réunion hier des ambassadeurs des 27, ça n'a pas abouti. Nouvelle rencontre ce matin, à quelques heures du Conseil européen. Il faut y arriver pour trouver un accord, parce que sinon ça prouverait que l'Union européenne, enfin, oui. l'unité est en train de se fissurer. Donc il faut arriver à cet accord, il faut montrer qu'il n'y a pas de tension, de faille, dans laquelle pourrait s'engouffrer Vladimir Poutine. Alors sur la table, ce oui. matin... Une proposition avec une exception. On laisserait le pétrole couler dans l'oléoduc Druzhba, celui qui arrive de Russie vers l'Hongrie. Alors ça serait pour quelques mois seulement oui. le temps de trouver une solution, mais euh, une solution de remplacement. Mais Budapest, elle, euh, réclame... 4 ans d'exemption pour cet oléoduc, c'est énorme. Il réclame aussi un chèque d'aide européenne, 800 millions d'euros pour adapter ses raffineries à la nouvelle donne.
1: L'autre grand dossier au menu des discussions, c'est la création d'une Europe de la défense. Il dit que, alors Ça fait au moins 30 ans qu'on en parle. Euh, on a l'impression que les 27 n'ont jamais été aussi proches, en revanche, d'un accord.
27: Oui, alors d'abord, l'Europe, elle doit fournir des armes à l'Ukraine. Oui. Mais elle doit aussi reconstituer ses stocks. Tout ce qu'elle donne ou ce qu'elle prête à Kiev fait que nos pays se trouvent un petit peu déplumés. Au niveau armement, c'est pas un petit montant. Hein. On parle de 500 milliards d'euros. Les pays ont mis au pot avec un cofinancement européen. C'est le budget pluriannuel de l'Europe, le pot commun, qui a été vidé. Alors aujourd'hui, on pourrait lancer une plateforme commune d'achat comme on a fait pour les vaccins, oui. ça permettrait de faire face ensemble à l'envolée des prix. Vous savez, les fabricants d'armes, ben, ils ont augmenté les prix oui, sur mais les oui, étiquettes. Oui. Ils en ont profité. J'en doute pas. Ça permettrait aussi de remplacer le matériel russe qu'on a encore en stock par des capacités européennes. Et puis il y a le constat, en ces temps calmes que nous avons vécu ces dernières décennies, oui. on, on en a profité, mais les Européens n'ont pas investi assez dans leur défense. La Chine, elle a augmenté ses dépenses dans le secteur de 600% en 20 ans. Euh, les états unis 65%. La Russie, 300%. Et nous, 20% seulement. Vous voyez l'écart. La France milite donc pour un programme d'investissement de défense. Avec peut-être, c'est aussi sur la table, la fin de la TVA pour des achats de matériel entre pays européens.
1: Pourquoi est-ce que ça coince C'est un problème politique ou un problème d'argent finalement ouais,
27: C'est un problème d'argent. Hein. Ouais. Ça bouge dans plusieurs pays politiquement. Les Danois, ils doivent voter mercredi, donc euh, après-demain, sur la clause d'exemption qui les exclut de la politique de sécurité et de défense commune. Donc ils vont rentrer dans cette politique. Les Allemands, eux, hier, ils ont trouvé un accord pour débloquer 100 milliards d'euros pour moderniser leur armée, dont les équipements sont assez vétus. Vous savez, les responsables de l'armée allemande se plaignent assez régulièrement des pannes sur les avions de chasse, sur les chars, sur les navires de guerre.
1: Alors, euh, l'achat des armes, c'est une chose, mais qui pour décider de leur utilisation Autrement dit, qui pour commander cette Europe de la défense si oh. elle devait exister un jour Bon,
27: alors là, on n'y est pas encore. Oh, on non. discute pour l'instant seulement d'une force d'intervention commune. Mais euh, attention, ça ne veut pas dire que les Européens veulent en faire moins dans l'OTAN, ça sera à côté de l'OTAN. Là c'est encore un peu tôt, on en reparlera au sommet de
1: l'OTAN à Madrid M fin juin. Merci beaucoup Bénédicte Tassard. La newsroom RTL. Et on termine avec notre histoire du jour c'est celle de deux frères qui tentent petit à petit de recoller les morceaux Dominique Tenzar
16: Oui on ne parle pas là de n'importe quelle fratrie mais des princes Harry et William en bah froid oui. vous le savez depuis que le plus jeune a décidé de quitter la couronne avec femme et enfant et de le faire de manière plutôt bruyante à grand renfort d'interviews confessions officiellement cette rupture a fini de briser la complicité entre les deux frères qui jusqu'ici n'avaient plus aucun rapport sauf que nous vous en parlons depuis plusieurs semaines sur RTL et, et encore ce matin à partir de jeudi se tiendra le jubilé de la reine et les deux frères sont attendus avec leurs deux épouses Harry et William, Meghan et Kate autant vous dire que les retrouvailles s'annoncent glaciales. Alors afin de détendre un peu l'atmosphère eh les deux frangins se reparlent régulièrement, ah oui. nous dit même la presse anglaise ils organisent, tenez-vous bien, des séances Whatsapp, tous les deux, et même avec leurs enfants, finalement comme une famille classique, mais sans leurs femmes, ce qui semble-t-il facilite les échanges Oui, ça je l'ai bien compris, alors ça veut dire que tout est pardonné, qu'entre eux c'est reparti ah, Ça veut surtout dire qu'ils n'ont pas le choix, oui. Meghan et Harry sont certes privés de balcon, ils ne salueront pas la foule avec le reste de la famille, mais tous seront présents à la messe donnée en la cathédrale Saint-Paul les uns à côté des autres, il est donc préférable de se parler un peu avant, être prêt pour le jour J, ce qui n'augure en revanche absolument rien du reste, car après l'interview donnée par Meghan et dans laquelle, souvenez-vous elle balançait beaucoup sur la famille royale ce que la reine ne lui a jamais pardonné c'est Harry qui prépare son autobiographie la maison d'édition lui a déjà fait une avance de 20 millions de livres a ce tarif-là, l'éditeur est sans doute en droit d'attendre quelques révélations qui risquent d'animer encore longtemps les dîners de famille chez les Winson. Merci
1: Dominique. Dans un instant, on retrouve l'équipe de Laissez-vous tenter avec notamment, je dis bien notamment, le retour
4: sur scène d'Abba, enfin sous forme d'avatar.